0: Salve, salve, constrangidas e constrangidos do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e essa é mais uma íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo, a série de conversas que a gente tem estabelecido juntos desde o final das eleições. É, no episódio que vocês vão escutar a seguir, é, a gente conversou bastante sobre o que eu chamei de a força do amadorismo no bolsonarismo real, no bolsonarismo instalado. Isso se deu por conta dos acontecimentos dos últimos dias, culminando na divulgação dos áudios do ex-secretário de governo Gustavo Bebiano. E a controvérsia em torno do que de fato aconteceu ou não aconteceu, se desmentiu, se o Bolsonaro mentiu e tudo, mas, para mim, o mais importante disso tudo não foi nem a essência do escândalo em si, mas a forma como ele se manifesta, a forma como ele conversa, na forma como ele se comunica, na inabilidade completa é, dele em relação não só aos ritos políticos, à prática política, mas ao próprio entendimento do que, que a função executiva é, deveria pressupor. E aí é nisso que, estranhamente, eu... eu, eu às vezes sinto ou entuo uma, uma força especial que o Bolsonaro ganha. Em vez de ser fragilizado simplesmente, porque eu acho que há uma fragilização, há um fortalecimento, porque a gente julga ele por uma barra muito mais baixa do que se é julgaria e se normaliza estranhamente o fato de que ele é um amador. Isso gera uma identificação é, não só na base dele, mas uma normalização de algo que, dada outra circunstância política, dado um profissional, digamos, uma pessoa que respeita o rito, seriam escândalos de uma dimensão bem maior. Então, é, um pouco em função disso que eu começo a conversa. É uma ideia um pouco vaga mesmo, eu admito. É, não está muito bem acabada na minha cabeça. É, mas é, foi uma live mais comprida do que o comum. A gente teve duas horas e 20 quase mas também porque teve uma convidada aqui, a minha amiga Eva Oviedo, artista plástica, ilustradora, amiga de velha data minha, que estava aqui em casa, então eu acabei chamando ela para conversar, ela ficou mediando os comentários no YouTube, e a gente falou sobre uma série de coisas, sobre o pacote do Moro, como os outros ministros também são amadores, como é uma equipe extremamente... fraca para lidar com problemas muito complexos, isso de alguma maneira é exaltado. A gente falou sobre, brevemente a gente falou sobre a manifestação contra o Extra e o assassinato que um segurança cometeu no final de semana no Rio de Janeiro. A gente falou sobre uma série de coisas e a dica de leitura da semana foi dada pela própria Eva. Então é isso, sem mais delongas. Fiquem com o mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo, a força do amadorismo do Bolsonaro. Valeu, gente. Alô, alô, alô. Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo aqui no YouTube. Hoje a casa tá cheia. Já vou logo avisando quem tá no Instagram já ao vivo e quem tá no YouTube. Tem a Eva, o Viedo, ali atrás, a nossa moderadora de comentários do YouTube, hoje veio ao vivo. No colo dela tem a nossa queridinha papion a Borboleta. Aqui no chão tá a Manita, super indócio. E, uh, e tem uma, outro, tem uma outra, outra ou outro convidado aqui, que é inesperado. Dá uma então, desligada aí, Que é uma periquita. Aqui, ó. Não tem nome ainda. A Suzy encontrou ela acidentada hoje no asfalto. Estava prestes a ser atropelada por algum carro. É uma maritaca. E aí a gente resgatou, botou numa gaiola, deu, deu frutas. Ela está se recuperando. E amanhã é, a gente solta ela no Parque Trianon. Se ela estiver bem, a gente solta. Se não, leva no veterinário. Então, a a Manita tá, tipo, querendo comer ela. Desgraçadamente, ela não para de tentar comer a passarinha. Para, Manita, chega. É isso. Tá bom, gente? Eva, dá um alô. Eva, o Viedo, tá ali atrás, moderando comentários. Faz tempo que a gente não se fala, né, turma? É, foi na semana passada, se não me engano na terça ou quarta-feira que a gente se falou a transmissão ainda não tá no ar, eu vou colocá-la amanhã de volta, mas por uma série de razões, coisas que eu falei que deu briga depois, é, eu falei não não tô com cabeça para lidar com isso nos próximos dias na, é, primeiro porque não tava com cabeça mesmo e depois porque tinha muito trabalho para fazer e foi a razão pela qual eu não entrei ao vivo desde então Terminando o vídeo de brumadinho, teve show dos Abimonistas, teve uma série de coisas que eu tive que me dedicar. E, e nem sempre é fácil fazer uma live. Mas, estamos de volta. Uh, muita coisa pra conversar. É, muita coisa pra gente conversar. Por onde eu começo? Eu tô meio desconcentrado porque, como eu falei, o quarto tá cheio, tem vários animais aqui. É, inclusive eu e a Eva. <risos> É, mas eu. Tá um atropelo de notícia, né? Então, assim, de lá pra cá, da última transmissão pra cá, eu já nem lembro tudo o que aconteceu. Porque eu acho que todo santo dia tem pelo menos quatro ou cinco coisas que já mereciam duas semanas de, de cobertura. Só hoje, uma fase da Lava Jato, que estranhamente ainda existe, né? É, foi bem pra cima do PSDB particularmente do Aloysio Nunes, que além do que, teve que se demitir do governo João Dória, que eu nem sabia que ele estava lá. É, se, não, a já está embaixo aqui do meu pé, já está tranquilo. É, teve que se retirar do governo Dória, teve a prisão do do Paulo Preto, que falavam que tinha um bunker com até 100 milhões de reais em dinheiro vivo para Caixa 2 e outras operações tucanas. Então a gente... Isso, para você ter ideia, isso não chegou mal a manchete hoje. Isso era uma, é, era uma subnota dos escândalos que estão abalando, em tese, mas essa é a minha divergência com a análise de muita gente, dos escândalos que estão abalando a credibilidade do governo Bolsonaro. Mais especificamente, Bebiano, que além do que tem esse nome meio cômico. né Eu sempre que falo esse nome dele, fico meio... É, impressionado, assim, no como a coisa ficou meio humorística, mas sem graça, né? Parece um personagem do Chico Anísio, assim. Mas o fato é que havia essa controvérsia toda em torno dos áudios: o fato de que ele seria um homem-bomba, de que ele estaria chantageando o governo por declarações implícitas ou explícitas à, à imprensa. Hoje, finalmente, ele foi exonerado. É, muita gente supôs que ele ia cair atirando, né? Que é o que ele havia dito que faria. Deu uma entrevista na Jovem Pan para dois dos jornalistas que, de acordo com o Bolsonaro, estavam, são oposição, de alguma forma. Né? Para incrível que pareça, o antagonista é, é visto pela, pelo governo Bolsonaro como uma imprensa rival, né? E deu entrevista para esses dois repórteres na Jovem Pan, não no Antagonista, mas o saldo da entrevista, apesar dele ter sido muito constrangedor, de de alguma forma, para o Carlos Bolsonaro, para o papel dos filhos no governo do Bolsonaro, no fim das contas, teve uma grande... houve a grande... ficou muito claro, na verdade, que... O saldo foi de proteção ao governo. Uma exaltação do patriotismo do Bolsonaro, da da capacidade do governo, do Paulo Guedes, de que isso foi um ajuste, de que não foi certo o que fizeram com com ele. Mas claramente, em tese, ele não caiu... constrangendo mais o governo do que o escândalo em si foi capaz de constranger ou do que aqueles áudios, não sei se vocês escutaram vale bem a pena escutar aqueles áudios foram capazes de fazer por conta própria dito isso o que eu acho mais importante que eu fiquei um pouco pensando hoje e botei de tema dessa live daqui que é a força do amadorismo no governo ou dito de outra forma, como na minha opinião o amadorismo, que é o que para mim define o que está acontecendo, fora o vexame, fora a questão estética, que é polêmica, fora tudo que se pode falar sobre o governo Bolsonaro de forma crítica, algo é difícil de negar, inclusive para quem o apoia. E é isso que eu acho que, de alguma maneira, pode ser vantajoso para o Bolsonaro em vários aspectos, inclusive na crítica que se faz a ele. É um governo amador. É um governo de pessoas que, antes de governarem mal ou bem, não sabem exatamente do que se trata governar. São pessoas que assumiram um cargo sem ter nem experiência, mas nem a ideia clara do que que esse cargo representa. Isso se vê de várias formas. Né? A campanha, extremamente amadora, com toda a habilidade dela, com toda a capacidade que ela teve de vencer, de manipular a rede social e tudo mais, ela se fez de maneira improvisada, amadora, sem a experiência, sem o profissionalismo que define grande parte da vida política e é, institucional, mesmo em partidos muito pequenos. Isso é uma coisa. Outra. É, o amadorismo no trato com a imprensa no trato com os aliados e tal a forma como ele se veste e tudo mais, mas hoje ficou mais explícito isso e mais explícito essa coisa que eu acho que está rolando um alto engano em grande parte do nosso campo que é o governo vai acabar que essa crise já demonstra que o governo está fragilizado de que ele não dura de que o Mourão vem aí de que ele perdeu o apoio, de que ele não vai conseguir passar nada no Congresso Nacional e tudo mais. Pode ser verdade em algum ponto, sobretudo na articulação política. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Mas, o que que eu quero falar? Vendo a cobertura, lendo os colunistas que estão escrevendo, e vendo as conversas que a gente já está tendo na, na, na nossa vida, sobre o governo Bolsonaro, tem uma semelhança muito grande com o que aconteceu com o Donald Trump nos Estados Unidos. Desde que ele entrou e começou a falar besteira, e começou a demonstrar que não sabia do que se tratava a presidência, no caso dos Estados Unidos, demonstrando truculência, arrogância, burrice, falando coisas que não deveria, vazando muita coisa de uma vida dentro do palácio, da Casa Branca no caso, mas uma vida que não fazia o menor sentido, que não se se estruturaria todo mundo que se preocupa profissionalmente ou que entende a vida profissional ou política cantava o fim do governo toda semana agora ele perde a base, agora não aprova mais nada agora caiu, agora é só uma questão de tempo é só esperar que ele caia o que aconteceu com o Donald Trump eu acho que o que vai acontecer com o Bolsonaro já está acontecendo com o Bolsonaro de maneira muito rápida o extremo amadorismo é normalizado e o standard de cobrança dessa pessoa, o padrão pelo qual, a a barra pelo qual o sucesso é julgado é muito baixo, é muito baixo e isso, isso é feito de maneira muito natural pela própria forma como a gente cobre o governo pela própria força do jornalismo político, pela própria imposição das pautas e pela inexistência de pautas profissionais vindo do go- 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 governo, não há como adjetivar isso o tempo inteiro. Então, rapidamente, não só pelo excesso de notícia ruim, mas sobretudo pela uniformidade do amadorismo pelo qual ele se expressa, é... É quase como se a função dos articulistas e dos críticos e da situação, a gente vê isso na entrevista do Bebiano hoje de maneira muito clara, é quase como assim, vamos explicar para o presidente como é ser presidente. Isso é uma coisa que estranhamente fortalece ele. Eu tenho a sensação. Um pouco pelo que eu acabei de falar, porque se normaliza muito rápido e a barra vai lá para é baixo, que se torna quase que um entretenimento em si ver o Bolsonaro ser um amador usar o chinelo na frente de Cavalcante, falar essas barbaridades que ele falou no WhatsApp de maneira muito tosca, porque não é um escândalo de corrupção que se revela dentro dentro do WhatsApp, antes de mais nada o que se revela lá é um amadorismo profundo E esse amadorismo que nos escandaliza de alguma forma, ele rapidamente vira humorístico, mas ele rapidamente, e é isso que eu acho que blinda ele, ele é absorvido rapidamente como forma de identificação no campo que protege o Bolsonaro dentro e fora do palácio. E esse amadorismo tem algo muito poderoso dentro das expectativas inconscientes das pessoas que votaram e ainda esperam alguma coisa muito boa do do Bolsonaro, que é ele é o choque no sistema. Ele não é profissional. E isso demonstra, na verdade, como ele era o oposto de tudo que estava aí, mesmo não sendo. Mesmo executando o mesmo tipo de politicagem que que se criticava antes, o que se revela não é a repetição do padrão, mas a ideia de que ele está aprendendo a governar. De que não é culpa dele fazer isso. De que ele está aí para representar as pessoas que narcisicamente se identificam exatamente com o amadorismo. Porque a gente não pode esquecer de uma coisa. A grande base de apoio social do Bolsonaro, que elegeu não só ele, mas uma base gigantesca do PSL, que é onde a crise está instalada de, de fato, são pessoas e eleitores que se politizaram extremamente nos últimos poucos anos e são amadores na leitura do jornalismo político. São amadores no pensamento político, estrutural, institucional do Brasil. São amadores na militância política e amadores na identificação com um partido como forma de identidade mesmo. É... Ih, caramba. tá travando muito aqui no, no Instagram. É... é isso mesmo? Vocês estão... Tá, 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 tá travando ou, me, ou melhorou um pouco? Desculpa interromper a gente aqui no YouTube. Travando, não sei o que fazer. É, deixa eu abrir a porta um pouco. Vamos ver se melhora. Quem não conseguir ver direito no, no, no Instagram e a audiência está bem baixa, então isso significa que tem pouca gente conseguindo ver, a gente está em youtube.com.br studiofluxo youtube.com barra Estúdio Fluxo. Né? Que bom que vocês estão aí. Tá bom? Eu vou colocar aqui. ó, Youtube.com barra Estúdio Fluxo. Você aqui. Quem quiser ver, vê. Faz sentido? E aí o seguinte, o áudio do Bebiano, eu vou te confessar, eu quase não ouvi. Eu não tava interessado em, em, em escutar porque eu confesso que eu tô tão bodeado do Bolsonaro que eu tô tentando ver ele na paralela e ler outras coisas, pensar outras coisas, para não ficar tão nesse vórtice de baixo astral. Porque, além do que, é muito desinteressante o Bolsonaro, talvez exatamente por essa tosqueira genuína dele. Mas eu ouvi o áudio do Bebiano, porque o escândalo era super importante, tinha essa live hoje, e ficou muito claro lá o que foi uma turma que não, realmente não achava que isso ia acontecer é uma turma de amadores, é o que se chama de baixo clero, mas que no fundo é uma trupe que não tem nem peça para ensaiar. Eles não têm roteiro, é uma loucura. O cara chama o Bolsonaro de capitão, não chama de presidente, nem de Jair e nem de senhor, chama de capitão, que é uma patente baixa, todo, todo mundo sabe, entendeu? Então assim, é meio que uma turma do churrasco mesmo, né? Se falando de WhatsApp, naquele tom Menos, menos respeitoso do que, do que os áudios que eu recebo e mando de amigos por aí é uma falta de cerimônia completa e mais do que isso é uma conversa de baixíssimo nível só que essa conversa de baixíssimo nível curiosamente é o que blinda eles, eu tenho a sensação porque gera uma identificação muito profunda e eu não acho que isso é estratégico ou, ou cortina de fumaça esses áudios não eram para vazar não era o mesmo, e e a defesa que o Bebiano fez no final da sua entrevista na Jovem Pan, e acho que isso vai se repetir nos próximos dias de alguma forma, é ele se vangloriando do caráter dele, de como ele viabilizou o Bolsonaro, de como ele foi traído pelo filho, foi uma forma de enfraquecer os filhos, e isso talvez tenha acontecido. É, talvez a base do PSL e tal esteja sentindo um pouco a perda de controle, porque não é só um presidente autoritário, é um clã. Né? Nesse sentido, um clã muito mais intrusivo e autoritário do que até o próprio clã do Donald Trump nos Estados Unidos, que também tem filhos que se metem na política, mas de outra forma. É, mas o saldo disso é, o presidente é um patriota honesto, vai dar certo, tenho certeza que ele vai colocar o país no é trilho, e ele falou uma coisa importante naquela entrevista também, que eu acho que no fundo é um recado para os filhos de qualquer forma, que é, não pode ser radical, de direita, ele precisa agora governar com mais com a moderação, o que não significa moderação de nenhuma forma, o que significa, na minha opinião, é você vai ter que governar com os políticos e não com a sua família. É... essa assim é um, é um pouco a preocupação que eu tive e o, o pequeno copo de água fria, para não falar balde que eu quero atirar em algumas pessoas que estão comemorando o fato do não ter caído ou rompido com o Bolsonaro e achando que ele vai ser um Pedro Collor da vida que ele vai ser o homem bomba que ele vai afastar o Bolsonaro a gente não pode esquecer de duas coisas é, o Bebiano foi o cara que fez o Bolsonaro. Então essas coisas não se desfazem rápido. Ele ainda vai ter muito espaço. Ele ainda tem muita, muita carta. E outra coisa é... Qualquer rasteira que se fizer em cima do Bolsonaro... Não é nada para se comemorar vindo da esquerda. Porque o que tá em jogo aqui não é o Bebiano. Ou a fragilização do governo nessa altura do campeonato, com a composição que o Congresso tem hoje em dia, com a composição midiática que a gente tem hoje em dia e com o tipo de expectativa que foi colocada na sociedade, essa frustração ou enfraquecimento disso não virá mais à esquerda, virá de mais apoio aos militares, de radicalização do projeto econômico, porque o Bolsonaro não conseguiu viabilizar esse projeto então se a reforma da previdência por exemplo não se viabiliza como o bolsonaro o presidente não é que a gente não é que ele vai se enfraquecer em nome de uma reforma mais mais progressista quem se fortalece é militar para passar essa reforma custa o que custar então assim eu acho que é um alto engano muito forte vindo da esquerda por um por um é lado e por outro é, é outro fenômeno que aconteceu hoje que eu fiquei muito Achei muito semelhante com os Estados Unidos. É por isso que eu falo que o amadorismo blinda ele. Se vocês repararem, a única pessoa que que traduziu isso de maneira muito competente hoje foi a jornalista da Globo, a a Adelis, que fez uma pergunta muito contundente, muito bem colocada para o porta-voz do governo hoje sobre o Bebiano. Mas que é basicamente o seguinte, todo mundo estava dando de barato que tipo assim, o bebiano sabe de alguma coisa. E se o bebiano falar, o governo cai. Mas a questão era, se ele não falar, o governo ganha. E a base do Bolsonaro já tava xingando o bebiano para ele não falar. E a esquerda falando fala. Quando ele não fala, entra numa situação muito louca na minha cabeça, que a gente normaliza mesmo. Que assim assim, então, então o Bolsonaro volta a ser honesto. Então todo mundo sabe que ele tem esqueletos no armário, todo mundo assume isso como verdade, o governo assume isso como verdade, espera quatro dias para exonerar ele justamente porque tem alguma coisa, e essa coisa é abafada na frente de todo mundo, e é como se a honestidade fosse restituída, e não um escândalo abafado. E isso se dá justamente pelo amadorismo, porque se isso fosse feito de maneira ritualística, profissional, como sempre é feito, com um porta-voz competente, com uma enrolação de algum outro nível, com um, um cargo bem colocado, com um abafamento disso de, de... É bastidor, a suspeita estaria instalada de maneira mais clara porque a imprensa que cobre política é profissional, não é tão amadora assim. Existe um léxico para cobrir esse tipo de coisa. O que não existe léxico, ou estrutura, ou capacidade é de cobrir o amadorismo com o profissionalismo. É muito difícil. Até porque a gente está num ambiente em que a notícia e a opinião é, pública se forma através das massas de rede social, que são, por definição, comunicadores amadores também. E todos eles com uma agenda de identificação própria. Seja ela colocando o bebiano como um herói da esquerda, possível, ou como um mentiroso por antecipação, ou como o tosco, o traído. O fato é que é só ruído. E o amadorismo contribui muito pra isso. É, e talvez seja por isso que ele ganhou mesmo. Porque num ambiente informacional que se define pelo amadorismo, o amador vira profissional. Né? Sei lá. Viajei, né? O Cid está discordando de mim aqui. Eu, talvez eu... Essa análise está muito sem sentido. Não é todo mundo que pensa dessa forma. Isso é uma, muito caricatura dos Minions. Tem uma molecada que pensa assim, mas tem gente que está com vergonha do voto. Eu acho que tem gente que está com vergonha do voto, mas eu não sei. Eu não sei. É claro que eu estou falando muito pelos Minions, porque são eles que tomam a conversa, mas eu tenho a sensação de que as pessoas não estão tão envergonhadas. Eu acho que as pessoas só estão fora da conversa. Eu acho que quem votou no Bolsonaro e não está identificado com a forma como ele está governando ou deveria estar envergonhado está simplesmente falando assim Ah, não... Mudei de pauta. Eu não estou vendo muito arrependimento, não. Não mesmo. Mas eu não sei, eu posso estar errado. E eu não acho que é fácil se envergonhar do voto do Bolsonaro. Eu já falei isso antes, eu repito. A fatura para o arrependimento do Bolsonaro está ficando cada vez mais alta. E não é pela desonestidade, é pelo culto à morte mesmo. É pela relação com as milícias, é pela relação com com o festejo, com a carta branca para assassinato, com uma série de coisas. Quando... A defesa dessas, dessas pautas, que sempre foram explícitas no voto do Bolsonaro, não foram traições, foram colocadas, elas se manifestam na realidade, pessoas começam a ser executadas e a relação com o grupo de extermínio aparece, e corrupção aparece, uma série de coisas. O arrependimento vai ficando uma fatura cada vez mais alta para você assumir, porque não se trata de falar que você se arrependeu de um voto ético. Você vai ter que reconhecer para si mesmo. E você votou num cara que prometeu fazer exatamente isso. Então eu tenho muita, muita desconfiança no bolsonarismo arrependido. Eu acho que pode existir, sobretudo em gente muito mal informada, que votou por alguma opinião muito mal feita, mas todo mundo que se identificou com o Bolsonaro ou ouviu cinco minutos do que ele falou... É, vai ter que se arrepender de ter concordado com as barbaridades que ele falou, porque ele não teve estelionato aqui. Nem na corrupção. Desculpa. Porque sempre estava lá. Sempre estava lá. Sempre esteve lá. Sempre foi evidente. É, eu acho isso. Eu acho que assim é muito alto engano achar que esse governo cai tão fácil. Né? A gente tem que esquecer de uma coisa, o governo Dilma, por mais fraco que ele tenha sido politicamente falando, se você for ver a história de verdade interna das articulações políticas que se enfraqueceram, o governo Dilma caiu porque não era corrupto o suficiente, né? porque não fez o tipo de articulação que claramente o bolsonarismo já fez durante as eleições. Não tô falando de campanha, tô falando de... Então, assim, não é desonestidade que vai derrubar esse governo. Não é. Nem um cara fraco que nem o Bebiano, no fundo. Porque, tipo, ele parece o homem forte no governo do Bolsonaro, mas, no fundo, a agenda é outra. E o amadorismo no Congresso ampliou bastante. E é meio por aí que eu vejo a fragilidade do Bolsonaro. Não em termos de queda, de impeachment, de coisas desse, desse tipo mas de uma dificuldade muito maior que parece que ele vai ter justamente por ser amador, é, aí sim, no trato com os políticos, é, para passar coisas muito difíceis de passar. E hoje a gente teve uma sinalização muito importante disso. O Congresso, a Câmara, melhor falando, é, derrubou o decreto que impunha, que impunha menos transparência a uma série de documentos do governo. né aquele decreto que, se não me engano, foi o Mourão que emitiu quando o Bolsonaro foi para Davos e o Congresso Congresso derrubou isso sem muita dificuldade num dia como hoje que o governo precisava demonstrar pelo menos alguma força e a gente vê também a maneira como o Bolsonaro reagiu em rede social uma outra aí sim, uma outra fraqueza dele, aí é o outro lado do amadorismo que enfraquece mesmo eu acho, ele só tem o jogo da rede social e E aí é muito interessante ouvir esse áudio de novo porque uma das partes também igualmente reveladoras dele foi aquele começo, em que ele coloca a Globo como inimigo né? E... e é muito doido ouvir um presidente falando isso em privado, de maneira tão aberta assim, porque de fato ele acredita nisso, né de fato não é hipocrisia ele usar a imprensa como o inimigo do povo e, e de alguma maneira isso é mais isso fragiliza ele por um lado, mas é muito preocupante por outro lado, porque ele sinceramente não entende o papel da imprensa é isso que eu quero dizer e a imprensa como a Rede Globo que é uma imprensa que, vamos dizer não é assim o né? não é o New York Times não tava fazendo investigação em cima Foi muito dócil durante a campanha. Ainda é dócil em relação a uma série de pautas prioritárias para o governo. E tudo mais. E e isso está jogado na sociedade. A Folha a gente já sabia. Então então é também outro trecho muito interessante. É uma família paranoica. Teoria da conspiração mesmo. Eles acreditam nessa porra. Eles acham mesmo, eles vivem nesse mundo simplificadíssimo. E e que muitas pessoas também vivem, né? Esse é o paradoxo. Essa é a força e essa é a tragédia, essa é a fraqueza. E é louco, né? Que foi o WhatsApp que gerou a primeira crise, né? E aí, Eva? O que que tá pegando, o que está pegando aí nos comentários? você já tá em outro lugar. Nenhum
1: consumido pra deletar. os comentários.
0: A Eva Alvedo tá fazendo as mediações de hoje. Eva, o que, que você tá achando?
1: Ah, eu acho que você tem razão nessa história que eu...
0: Vem aqui mais eu... perto.
1: Opa.
0: Pode ser aqui? Pega a cadeira aí. É Servo Viedo, gente. Querida a, amiga, artista, ilustradora.
1: E gente que fica no meio da tarde ouvindo áudios de <risos> <do> presidente, <risos> que casou.
0: O bom é que, que fofoca, mas fofoca mas né? É
1: prático, né? Marina Rui virou... Bebiana, é loucura. Marina Rui Barbosa tem fofoca hoje também. Tem né? fofoca. Circulando em hum. aliança. Bom, eu acho que assim, é, é, esse negócio é do amadorismo tem uma uma falta de conhecimento da, da liturgia geral da nação, tipo, ah, mas o que que tem estar tá sem chinelo na, no Palácio do Planalto? assim Qualquer pessoa com, sei lá, mais de 40, fala assim, como assim, não tem problema estar tá de chinelo no Palácio do Planalto? É óbvio que tem, e, e, e tem uma galera que é isso, que parece que só se atentou agora com a realidade do de, de toda a coisa do do Congresso, de como é que funcionam, de como que são os sentimentos dos congressistas, de por que que isso aí atrapalha a reforma da Previdência que as pessoas não conseguem entender, porque não tem acompanhamento da, da história. E aí é isso. Ah, mas o que que tem que o presidente falou, do mal da Globo, jornalista, tudo, filha a mãe mesmo, falou, gente, esse, esse como se diz até um código de, de conduta, etiqueta. de etiqueta que as pessoas não... É, mas que as pessoas falam, é óbvio que um presidente ele tem que falar com todas as redes e que não é para pegar mal ele falar com a Globo, faz sentido que ele fale mal. e Só que esse amadorismo tá no amadorismo do eleitorado em relação ao, ao, ao comportamento geral do, do, é do poder. É o
0: conhecimento das pessoas de política, né? E eu
1: não acho que eu também entenda super tudo disso, né? Porque a gente, sei lá, quando você vê uma cobertura, por exemplo, de um jornalista... É, uma análise de um jornalista que cobre Brasília você vê que tem muita coisa que a gente que que não é desse metido mesmo também não sabe mas o, o eleitorado é, geral putz, é, desconhece assim o básico do básico do é,
0: é que é louco porque a gente associa o Trump principalmente né que lançou isso de maneira muito explícita e o Bolsonaro também se associa muito como fascismo e existe muito aspecto fascista nisso Mas tem um que é simplesmente a a trollagem, ele é o mau gosto bomba dentro do governo. É quase assim, a gente vai quebrar as estruturas não com um projeto político, um projeto revolucionário ou a reestruturação completa do Estado ou alguma coisa. É assim, a gente vai fazer uma baixaria aqui dentro. A gente vai meter o amador mesmo como forma de quebrar o sistema é, por dentro. E, e,
1: em parte, isso não é, assim, não é nada que não estivessem esperando, porque essa é a parte triste. Tipo, Nossa, que legal, isso aí, vai, quebra tudo, faz tudo diferente. E, e não entendem como que isso pode ser... Quer dizer, não, não é de maneira alguma benéfico né? Um e é louco, favor. porque aí sobe, a praia,
0: aí sobe a praia esquerda... Ser, ser conservador! A def- <risos> ser a defensora Se eu... da liturgia, né? Meu tipo Deus. assim Chega a, a esquerda é obrigada a falar... Tem que respeitar não, o cargo. Não, gente, Tem olha, que gente ter tem... liturgia. É, tem, Cajuru, tem os ter Não dá pra você contar piada. Não, não dá pra chamar o presidente de capitão. Não
1: dá. Não, <risos> não conta piada. Não, não faz. Como é que chama? Se
0: veste de... direito.
1: É. Tipo, então, tipo, a gente tá, tipo, mega reacionário Conservador. <risos> né? conservador. Falando o que, que é isso. E as pessoas. Não, é isso aí. Tem que botar pra quebrar mesmo. Porra. É. Esquisito, esquisito. É um
0: Total. Quiso... Desculpa a ignorância. Quem é a convidada? É a Eva Oviedo, gente. A Eva Oviedo, aliás, quais são os, as suas redes? É o seu Instagram, que eu sei que você gosta de promover é, o seu Instagram. Eva Oviedo. É Eva Oviedo. É. Arroba Eva Oviedo. Ela é ilustradora, amiga minha de longa data. A gente conheceu em 2002. Trabalhamos na revista Trip durante muito tempo. Das minhas melhores amigas.
1: Trabalhei com jornalismo muito
0: tempo. É. Mas,
1: assim, é, eu sou... Eu nasci na Argentina e na Argentina, tipo, você falar de política é assunto no café da manhã, no almoço, na janta, não é uma coisa... Então eu tento ser aquela pessoa que é ilustradora e que, tipo, posta desenho todo dia, mas o meu negócio mesmo é problematizar, (risos) é acompanhar a política, é isso, faz parte, o noticiário é é, é hobby. E a
0: gente gente estava no fim de semana juntos na manifestação lá no Extra que foi outro assunto, depois se a gente quiser a gente pode conversar
1: é... vamos
0: ver, mas o amadorismo o Guilherme Bentes está falando o amadorismo parece apenas estético em questões pragmáticas a apresentação é de uma cartilha antiga e profissional no acerramento neoliberal é... e algumas agendas com certeza é mas eu digo o amadorismo que eu estou dizendo, não é só o estético não, eu acho que é na na articulação política e na forma como o Estado opera, tanto no Executivo, mas principalmente na Câmara. E nesse sentido eu queria até fazer um outro comentário que eu esqueci de fazer e eu não vou me aprofundar muito porque eu vou fazer uma entrevista com a pessoa, no caso, mas ontem Eu e a Suzy, a gente foi numa palestra que um advogado Augusto Arruda Botelho fez na Casa do Saber. Ele fez uma palestra de duas horas, interessantíssima, sobre um dos aspectos do pacote do Moro, que hoje foi apresentado oficialmente, depois de ter sido assinado pelo presidente Bolsonaro, foi enviado para o Congresso para a tramitação, né? E ele falou muito sobre o plea bargain, que é chamada justiça negociada. Não vou me estender muito nesse assunto, mas eu só quero fazer um comentário muito importante. Ele falou muito sobre isso, mas ele deu um um panorama também sobre o pacote chamado anticrime do Sérgio Moro. E a coisa mais interessante que ele explicou e deu detalhes inacreditáveis é o seguinte, é o tamanho da pressa com que esse pacote foi escrito. 40 dias, basicamente. Sem consulta com o conhecimento acadêmico do direito brasileiro. Não, pessoas importantes fundamentais que já criticam o Código Penal brasileiro, que já tem discussões de décadas em cima de uma reforma possível, não foram ouvidas mas demonstra mais do que isso que é onde eu quero chegar de verdade e eu vou fazer essa entrevista com ele e aí os detalhes são inacreditáveis mesmo que é o Sérgio Moro não entende ele não conhece a realidade do sistema de justiça criminal brasileira ele é um juiz federal ele sempre julgou uma casta de crimes dentro de dentro de casos e processos e prisões que são a exceção da exceção da exceção, que soma menos de meio por cento da massa de processos criminais no Brasil. Menos de meio por cento é o tipo de crime que a Justiça Federal julga. E a realidade do sistema criminal brasileiro, que são nos pequeníssimos tribunais e comarcas, nos municípios, com todos os rombos que existem em, em é, advocacia, em é, defensoria pública, é, nas relações difíceis com a polícia, no tipo de crime que é cometido, na realidade do sistema prisional, o Sérgio Moro é simplesmente um amador. Ele não sabe. Então ele ele escreveu um código novo que vai ter implicações profundas para todo o funcionamento processual criminal brasileiro, sendo um rigoroso amador. Isso se dá no judiciário, dessa forma, quer dizer, na expressão judiciária do bolsonarismo, que hoje é o Sérgio Moro, oficialmente. Não dá como discutir isso. Isso se dá na articulação política dele com o Congresso Nacional, que ele se elegeu por um partido mínimo, tanto em tamanho, quando ele se filiou, quanto em capacidade intelectual e experiência política mínima, e que hoje já está em crise, e já está falando que pode ser dividido em dois ou três através da refundação de um outro partido, que é outro boato interessantíssimo que está acontecendo por aí, né? e no funcionamento da máquina executiva. Isso sem falar no amadorismo dele sobre a história do Brasil, sobre é, outras experiências, não sei o quê, e é, experiências de presidentes, e mais do que isso, o conhecimento que ele acha que ele tem é alucinatório e paranoico. Ele acha que o Brasil é... É, tá sendo ameaçado por uma ditadura comunista ele acha mesmo ele acha que a Globo é de esquerda ele acha que o Olavo de Carvalho tem razão então é, é nesse sentido que eu falo mesmo que a agenda dele seja tradicional neoliberal ou antiga ou reacionária em muitos aspectos toda a concepção de articulação política para fazer isso todo o arcabouço de texto que precisa ser redigido de é, noção est histórica é... é uma palafita mal feita. Então é isso que eu acho. Assim, é, é, o amadorismo é o que talvez mais destina o bolsonarismo é, na sua realidade e não na sua ideologia. Eu tenho essa sensação. Mas a gente vai fazer uma entrevista específica com o Augusto sobre essas questões do Código Moro, como ele tem chamado. Achei um nome excelente, Código Moro. Vai mudar o direito brasileiro de de formas drásticas isso. Isso não diz simplesmente as partes mais escandalosas, como as que a gente já se indignou, que é a, a parte de violência, de Aquela suposta carta branca para a polícia que, se, né, que facilita de alguma maneira a absorvição de policiais que executam pessoas. É, é, tem também a parte do Caixa 2, que de, determina a grande hipocrisia estampada na cara dele. Né? Mas tem partes do processo que eu mesmo, eu não tinha obrigação de saber, o Sérgio Moro tinha. Mas quando eu ouvi certos dados da realidade do sistema de justiça criminal, fica evidente que as partes mais delicadas e perigosas desse código não são as que a gente se indignou mas são as que vão alterar profundamente é, as injustiças é, intrínsecas do sistema penal brasileiro é isso ai ah. O que mais, gente? O que mais, Eva? você
1: falou do Marighella.
0: Marighella? Não tem que falar é, do Marighella. Mas sobre
1: o amadorismo, se assim, não tem um ministério que tenha alguém com conhecimento técnico... Peraí, que... fala
0: mais na câmera Desculpa. aqui.
1: Tem algum ministério que, que ele tenha colocado alguém que sabe o que está fazendo? A impressão que dá é que todos os ministérios, o critério era não entender nada sobre o assunto. Era pensado, assim. É, o que parece... O, o, o cara que era do, do... relações exteriores, Nossa, da total. Maris, assim... Quem entende o que está
0: fazendo? Pensando bem, eu não sei, porque assim... É verdade, porque o cara que é o exemplo do que... Deixa eu virar um pouco mais a câmera para você. O exemplo que é tido assim, não. O o quadro técnico é o Paulo Guedes, que não é coisa nenhuma. Eu eu, eu almocei semana passada com um amigão meu, que eu não vi há muitos anos, e que trabalha no mercado financeiro, em corretora, e ele é muito... Profissional nesse mercado. né? E ele tava falando, cara, o Paulo Guedes é meio uma piada no mercado. E ele é complexado, ele é meio ressentido porque ele nunca foi levado a sério. Ele era meio que um picareto, o cara que estava lá. Então mesmo o Paulo Guedes, que é tido como oposto IPAM, é o cara que...
1: Teve aquele caso que ele, não, logo no começo do governo, que ele não sabia que o orçamento de um ano é calculado no ano seguinte. Antes de começar é, o governo. Exatamente. Demora ele é sobre exatamente. o orçamento de 2019.
0: Exatamente. Eu falo,
1: ah, não, depois eu vejo.
0: É. Não, mas... deixa
1: o deixa, deixa, deixa.
0: Então assim, no fundo é todo mundo amador mesmo, né? Acho que é isso mesmo que define.
1: O cara do, do meio
0: ambiente, que não... É uma loucura. Colocaram a. colocaram assim. E pegaram justamente, e essa é a grande loucura. E o pior é que é o seguinte, isso não foi só avisado. Isso foi mais do que avisado. Isso foi a bandeira de campanha mesmo, de alguma forma, que é o seguinte, o Brasil tá numa situação calamitosa. Mesmo que não tivesse tanto, como eu não acho que estava, uhum. economicamente, mas assim, vendeu-se a ideia de que o Brasil estava destruído. O Bolsonaro falou isso na Globo antes de tomar a facada. Ele falou, o Brasil tá destruído. Precisa mudar tudo, precisa resolver tudo. Quer dizer, o argumento era, tem uma casa que precisa de uma reforma muito complexa, tem que resolver os problemas mais graves do Brasil, e a gente elegeu voluntariamente o grupo de pessoas mais incapacitado que estava no menuca. E não estou falando ideologicamente complicado. Não estou falando fascismo. Eu estou falando de gente que não sabe o que está fazendo. É assim, o paciente está com muitos problemas. O que, que a gente faz? Me chamamos os estudantes da Belas Artes, do primeiro ano. Pega os piores estudantes da Croton, que estudam engenharia e põe para operar. E a gente vai ter que aguentar isso. Nesse sentido, é aí que eu vejo de alguma forma, de alguma forma muito Quase. Quase sádica mesmo, assim. A boa notícia. Porque aí não tem como dar certo. E aí, tomara que, tipo, na hora que der errado. Que, que o fascismo seja. Queime o filme junto. Porque talvez o que fosse mais perigoso essa era, era se esses caras que têm uma ideologia, no fundo, a minha opinião, fascista mesmo, não é? Modo de falar. Culto à morte, erradicação de inimigo e tudo mais se eles fossem quadros técnicos muito competentes seria um pouco mais difícil, um pouco mais complicado a manita está bem indócil aqui é
1: o Ministério da Tecnologia com astronauta não é melhor digamos é o menos pior é o menos maluco
0: cara o <risos> e as... vai com roupa
1: da NASA o astronauta
0: virou o profissional e peraí é que o astronauta brasileiro nem astronauta é, né você sabe ele foi para o espaço ele não é astronauta é. porque ele não sabe pilotar nave, ele tipo, não tem formação é, a formação de um astronauta que ganha esse nome na, na NASA, por exemplo ele é um turista espacial eu já conheci gente que foi para o espaço o um cara não fala que ele é um astronauta mas enfim, ministro da ciência e tecnologia ele falou alguma coisa recentemente eu nunca vi ele falar, o Marcos Pontes.
1: Eu vi uma declaração, quem quem fez algum vídeo falando sobre ele foi aquele pirula, que é o youtuber que fala de ciência. Mas eu não não prestei muita atenção. Acho que não era muito do do agrado, mas não sei. Mas assim, ciência tá sem dinheiro, né? Tão bom, né? meu amor.
0: O Big Head Creative tá falando aqui. Amigo, acho que você e muitos da esquerda não entenderam a força do anti-epetismo. Vi muita, mas muita gente mesmo que foi de Bozo. Pois o. Pet... Cara, como é que eu não sei da força do antipetismo? Eu só falei disso durante meses. Eu comecei a fazer live porque eu entendi exatamente essa força. Mas eu acho que isso é uma. Também acho que é uma desculpa é, fácil de dizer o antipetismo. Porque a galera foi de Bolsonaro no primeiro turno. Né? E tinha antipetismo profissional o suficiente sem tanto sangue nos olhos, sem tanta cultura da morte, sem sem tanto racismo e tal, como opção no primeiro turno. Então o antipetismo, de alguma forma, era era um rótulo fácil para as pessoas não terem que encarar o próprio lado raivoso que estava pautando o voto dela no Bolsonaro já no primeiro turno. Porque se se a sua prioridade era vencer o PT a qualquer custo, qualquer outro candidato era melhor de votar do que o Bolsonaro para mandar com o PT para o segundo turno. Porque o Bolsonaro seria, como todo mundo sabe, o candidato que teria mais dificuldade de ganhar do PT no segundo turno. Acho que se o Alckmin tivesse no segundo turno contra o Haddad, a Marina, o Ciro Gomes, teria sido muito mais fácil. Para eles ganharem. Não é que foi difícil para o Bolsonaro, quase ganhou no primeiro turno, o que também diz muita coisa. Então o antipetismo eu vi, é evidente que eu vi a força dele. Mas a força dele não foi só. Eu reconheço a força do antipetismo, mas eu não reconheço que o antipetismo é antipetismo, pura e simplesmente. Ele é uma máscara para um sentimento mais complexo e mais grave do que o ódio a um partido simplesmente.
1: É, eu acho que até assim, tem o, o, um inimigo que você encontra, né que podem ser em, diver, em diversas épocas. Agora é o PT, pode ser os comunistas a vida inteira e pode ser qualquer um. esse é o Reinaldo Azevedo virou comunista. Qualquer um que você não goste virou petista, como, virou, petista, é, virou a Globo, a Folha, são todos petistas. Então, é no fundo, petismo acabou virando o um apelido pra gente que eu não gosto, que discorda do que do governo Não. Bolsonaro. E virou que...
0: sinônimo para coisas que o PT nem merece representar. Nem merece,
1: que é comunismo, por exemplo. Ou
0: coisas, mais ou coisas mais positivas do que o comunismo, por exemplo. Por exemplo nem isso. Meio ambiente. Você falava de Amazônia, você defendia a questão, você falava assim, a petista. Vai perguntar para os ambientalistas o que, que eles acham do PT os direitos humanos, virou defensor de direito humano e virou petista, vai perguntar para os defensores de direitos humanos o que, que eles acharam do PT nos, nos, nos anos, então assim é anti... eu acho que é um rótulo que tem uma teve... foi uma energia que teve muita força, mas eu acho que esse nome esconde coisas mais complexas e graves mas é um assunto que já já virou, a gente não quer mais falar do PT não O que mais, gente? <risos> Tem o Wilson que tá perguntando aqui. Aliás, o, é, o Wilson e o Ricardo, gente, os caras, muito gente finas, foram ver o show dos Abimonistas no final de semana. E a Eva também foi. A minha banda, que tocou no fim de semana. E a turma da live apareceu lá. E eles viram a música que eu fiz que chama Mil Razões, que explica um pouco porque eu votei no Ciro Gomes. Mas eu não vou cantar pra vocês, não
1: a minha parte favorita é aquela que diz porque ele parece estar muito convicto sempre mesmo quando sei que ele está inventando tudo na hora
0: é porque ele parece que tem razão mesmo quando ele está inventando tudo na hora é... tá bom gente a Carol está fal- perguntando uma coisa bem difícil aqui fala do código moro e a relação com o assassinato no extra Cara, eu posso te pedir para falar disso numa próxima live? Por um motivo bem específico. É um tema bem complicado que eu quero tratar logo, mas que eu acho tão baixo astral e eu preciso me concentrar um pouco mais antes. Preciso dar uma lida, preciso pensar nos termos para não. Porque é tão delicado que, se for para falar desse tipo de coisa, eu quero falar com, com convicção do que eu quero falar. É, um dos motivos pelos quais eu tirei a minha última live é porque eu falei um monte de coisa que depois ia dar muita briga e confusão e tal e eu não queria ter que ficar esclarecendo essas coisas todas. Mas qual que é o tema que eu quero falar um pouco? Que eu acho que é o que está acontecendo mesmo. assim Que é a pulsão de morte que está pairando de maneira cada vez mais forte e está unificando... Já fiz uma live que falou um pouco disso. Mas que está dando para o governo Bolsonaro... E o Moro representa isso numa outra escala, e as milícias representam isso numa outra escala, e o gozo que as pessoas estão sentindo ao é, relativizar a morte de pessoas, ou mulheres que apanharam feio, como a gente viu ontem e hoje, e tudo mais, que é uma relação muito estranha que é, o Brasil está se entregando a um gozo com a morte. Que é, mas aí eu não quero falar muito sobre isso não porque eu acho que no pacote do Moro mais do que a questão da morte tem uma outra coisa que é é a entrevista que eu quero fazer com o Augusto que é o Brasil está aceitando está naturalizando ou está preferindo encarcerar inocentes do que que, ver a possibilidade de culpados não serem presos em nome do um fim da impunidade, que também é muito mal compreendido do que se trata, em nome dessa ideia de que a justiça, de que a violência está demais e a justiça não está sendo feita, o brasileiro está codificando politicamente uma estrutura que vai, de maneira aceitada, encarcerar e matar inocente pra caralho. Isso está sendo reconhecido, aceito, em alguma em algum lugar festejado você vê isso nas mulheres vê isso em pobre, vê isso nos snipers e vê isso no tipo de proposta que está implícita no código do Moro não só em relação à execução policial, mas sobretudo na forma como o processo vai se dar na aceleração do encarceramento e na anulação da possibilidade de recurso para réus que façam um acordo com a promotoria É, é isso que eu acho. A gente está invertendo bem as coisas. O brasileiro está mais ofendido de ver um culpado solto do que um inocente preso. E isso é muito errado. Porque eu prefiro ver mais culpado solto do que inocente preso. É inaceitável a situação de um inocente preso. E as pessoas estão naturalizando isso em ou nome... Morto. Ou morto. Ou surrado. Ou esculachado. Mas, mas o
1: mecanismo de, de fazer com... De, de botar a culpa no, no na vítima, ela, ela inclusive vem de uma, de uma coisa de lidar com o sofrimento. Eu acho que tem é, uma coisa de você... Quando falam, ah, morreu um amigo seu muito querido, ou sei lá, morreu alguém que você gostava, muitas pessoas é, falam, ah, mas fumava, ah, também era gordo, sei lá, para justificar que não se cuidou, que teve um AVC, que teve um câncer, uhum. que não sei o que. Ah, mas também não se cuidava, sei lá, como uma maneira de de,
0: de aceitar ah, a injustiça intensa não é inocenta,
1: isso não senta Deus não foi Deus foi pô tá vendo o cara procurou ali Dona e e eu acho que tipo o, o excesso de violência e, e tristeza principalmente que o Brasil é, passa todo dia é, até amplificado por Datena da não sei o que não sei acaba tornando a pessoa insensível. Então, quando diz assim, ao invés de você ficar com dó da mulher que a apanhou, você acha um motivo para dizer que também, olha como ela procurou e, e de alguma maneira, você se isenta, se
0: é. bota uma barreira na frente daquele sofrimento. É isso é uma parte. Sim. Mas a coisa louca parte, né? é, mas isso é uma parte, mas é uma coisa muito louca mesmo, muito louca de um machismo muito doentio que se junta a essa dificuldade de lidar com o sofrimento, que é o seguinte. As mesmas pessoas que... Assim, o cara que espancou ela, ele é o criminoso. Ele não é um policial. Ele não é uma autoridade. Ele não está representando de alguma maneira a ordem ou a segurança. Porque, por exemplo, quando o cara relativiza o policial que executa, quando o cara relativiza o segurança que mata no... É, tá extra. Ele tá doentiamente, racistamente, loucamente, mas ele tá defendendo uma ideia de autoridade. Agora que tá relativizando uma mulher que apanha daquele jeito, ele tá defendendo um cara que é um psicopata. Aquele Sim. cara, ele não representa nada além de uma atitude Psicótica, é, é malvada mas a, e cruel. Aí
1: ganha, que nem carta de super trunfo, mas aí o, a vítima era uma mulher com uma vida é. sexual ativa. É só então, que é. qual das cartas ganha? É a, que é. a que perde com certeza é a mulher. É, é. é
0: tipo um, é um jogo que é. de. Porque se ela Eu tivesse sido. Se... Porque, se, aí, ela, nunca porque é. se ela tivesse é. sido estuprada, tava todo mundo falando: mata o cara, castra ele quimicamente, executa ele, lincha ele os direitos humanos estariam falando, não é bem assim <risos> mas tipo, mas estariam pedindo a cabeça Sim. dele, mas o fato foi, ela falou, eu quero transar com esse cara na minha casa e aí isso, Proibido. é o um imperdoável, é, é um imperdoável. E, então assim, eu, eu acho que você tem razão em uma coisa, que a gente tem que de alguma maneira justificar o sofrimento, mas nesse caso especificamente, é. não, eu, eu, eu acho que faz parte dessa pulsão psicopata que o brasileiro tá assumindo como identidade é estranho, cara mas eu acho que tá rolando esse é, já falei um pouco disso em outra live também a gente aceitou a violência como o mediador das nossas relações políticas e agora é só uma questão de organizar quem vai exercer essa violência, mas a ideia de pacificação da sociedade ela foi abandonada como projeto para quem tá no governo e quem defende isso, é isso que eu acho a coisa mais é. louca assim
1: o jeito que as coisas são aceitas é como se não tivesse uma perspectiva de uma coisa melhor não tem um exemplo de como aquilo poderia ser melhor é. isso em desgraças como é, Brumadinho como na Rocinha como você não sabe que em outros países o estado estaria lá ajudando aquelas pessoas a saírem da, da daquela situação de não ter comida, não ter onde dormir não, é tipo como se não se soubesse que dá para ser diferente, que dá pra... É. As...
0: É aceitação mesmo, né? Da, da... É distopia de alguma forma. E a organização da própria distopia. É. Tá foda, né, gente? É, eu sei, desculpa se o assunto tá meio baixo astral, mas não tem muito jeito, né? A ideia da, é o True é Truths aqui no Instagram tá falando. A ideia de pacificação foi abandonada. Gente, eu vou, inser, eu vou terminar aqui no Instagram durante um segundo e já volto. Então vocês voltem aqui, quem tiver interessado em seguir no, no Instagram. É, se é interessante na
1: da militarização das escolas. Porque... Que é mais um passo
0: nesse... Vamos lá, peraí. Vamos lá. Voltamos no Instagram. Deixa eu ler um pouco de comentário. O que estão falando aí, Val? Você fala do
1: Marighella,
0: concorrendo. Deixa eu ver aqui. Tô pedindo para falar do Marighella. Estou pedindo para falar sobre a militarização das escolas, né? Eu eu não me sinto muito capacitado para falar disso hoje, é... porque eu não... eu não acompanhei muito o... o tema e eu confesso que esse final de semana eu fiquei muito preso, no primeiro no show de sábado que eu fiz, na edição do material de Brumadinho, que está atrasada, mas vai sair. A gente vai soltar isso no mês da tragédia, no, no infeliz aniversário de um mês da tragédia de Brumadinho e a gente vai soltar um vídeo bem legal bem, acho que tá bem forte tá bem importante, na minha opinião de ser visto é, e eu fiquei muito em função também da manifestação do Extra eu fui lá em solidariedade é, na manifestação é, que aconteceu no Brasil inteiro eu fui aqui em São Paulo na Brigadeiro foi bem bem forte, bem triste também, né muito interessante mas eu acho que o Brasil ele tirou essa máscara né, de si mesmo ele preferiu assumir essa identidade violenta que sempre definiu né, em grande medida mas ele resolveu transformar isso num valor moral estranhamente né? se moralizou a violência ela tem agora um contorno de gente de bem, né, e isso é uma uma expressão que a gente sempre tira sarro sempre reclama, mas eu acho que ela tem uma dimensão muito importante que eu já falei aqui várias vezes, mas eu vou repetir que assim o que justifica a pessoa achar tudo isso defender o, o cara que espancou a mulher, o segurança do extra, o policial executor, cultuar a morte a violência, o próprio Bolsonaro começa por uma coisa que é quase que teológica na cabeça da pessoa. É um tipo de... que tem um fundo religioso, mesmo que não seja religião. Mas que, assim, o mal está todo externalizado. O mal não faz parte da pessoa. Então, assim, o conflito que existe no catolicismo, por exemplo, que eu acho uma merda, mas, assim, o conflito que existe no catolicismo, ele tem a ver com a culpa e com a autoavaliação. Todos somos pecadores, o tempo inteiro. Então o diabo está dentro da é, gente. E a forma como você expressa a sua proximidade com Deus é na caridade externa. Você prova isso segurando os pecados de alguma forma e processando eles na solidariedade. O que aconteceu com uma teologia brasileira que é muito Adequada para o capitalismo, adequada para o narcisismo, adequada para a rede social, neopentecostalismo e consumismo, é uma teologia em que o mal está fora. O diabo não está dentro de você. O diabo quer te pegar, mas ele quer te pegar de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, quando você se convence que você é uma pessoa boa e o que está fora de você é mal, você se torna uma pessoa de bem você é do bem, você é de bem você está do lado do bem logo, tudo que você sente de dentro pra fora é bom porque o mal tá fora o mal te pega de lá pra cá e não daqui pra fora então você sentir um prazer na morte de uma pessoa você racionaliza aquilo de forma que o mal é quem morreu porque você não pode estar sendo sádico porque você é do bem se você quer ter uma arma, você não é o violento. Você é a vítima. Se você... Sabe? Essa é, é, é essa a sensação que eu que eu tenho muito no Brasil. Então a moralização da é violência vem dessa falta de autoanálise. De que o mal está dentro de todas as pessoas. E você não é mais obrigado a examinar a si mesmo, porque você já está é, isento de saída. Enfim. É, eu falei em outra live sobre o narcisismo. Mesmo, alguém está comentando então, aqui. Não
1: tem cristianismo, não só o catolicismo. É. é eu acho que ele se manifesta diferente em cada um. Em cada igreja, né? Na católica, na evangélica. Tem diferenças entre essa. Não, uma tem. Manifestação do tem. do Deus interno, do diabo externo do, A gente é, não, não dá para negar que tá Imerso no cristianismo e nessa lógica Mas cada um interpreta de uma Maneira ah, claro. muito diferente E, e essa é, O diabo Enquanto tentador Ah, seu filho, mas ele tá tentado pelo diabo Então ele virou gay, então você pode expulsar de casa Porque é. o diabo tá dentro dele ela vai, é, ele e você vai fecha o seu grupo trabalhando com é. essa dualidade ao, de acordo com, com com os tempos porque Sim. não é que você já está da Bíblia é, é, tipo...
0: mas, o, mas o diabo é uma coisa que te pega o diabo não está dentro de você, por exemplo okay. a teologia do catolicismo falou isso de maneira bem irresponsável mas assim, você tem o pecado dentro de você uhum. somos todos pecadores e por isso que a gente tem que se confessar e se arrepender, e só Cristo absolve se você se arrepender de verdade. A sensação que eu tenho na teologia mais atual, mas aí não é uma teologia da igreja. É uma teologia cultural, quase. É um código que se expressa economicamente, que se expressa psicologicamente, de muitas formas. O
1: porque a versão é anterior patriotismo é patriotismo do
0: Bolsonaro. A versão
1: anterior não é ruim. É. Se você pensa, tem o, Deus, o mal dentro de você, mas você tem que controlar ele para não sair, é quase uma coisa de autoconhecimento. de falar assim, é. você Ou muito é, repre- repressor, é. É. é repressor. Mas é repressor,
0: né? porque eu não vou defender a igreja não. também, porque eu não quero falar que não estou defendendo a igreja, que que mais fez é mal é nessa menos... história. Porque ela reprime, por exemplo, a igreja católica, que fala que o pecado está dentro das pessoas, coloca como... Pecado, uma série de coisas que são uhum. homossexualidade, sentimentos de luxúria de várias formas, é um monte de coisa que, tipo assim, gente, é, tipo, não é pecado tá, tá, e, tá, e, e tá tudo certo. E isso reprimia e gerava perversões terríveis e passava pano pra uma série de coisas cruéis pras pessoas. E a, a absolvição automática também fez muita gente ser cínica em relação a ser católico. Mas o que eu quero falar é uma outra coisa, sim é tipo, o nacionalismo tem a ver com isso. Uhum. Que é a externalização do mal também. Entendeu?
1: Sim, é sempre o Os invasores,
0: os imigrantes, os gays, os comunistas, as mulheres, entendeu? É sempre uma força cultural ou religiosa ou nacional que está vindo te pegar. Mas nunca tem a ver com o autoexame com a Hum. evolução pessoal do, do ser, seja ele econômico ou espiritual que é isso, né? você não reconhece a sua sombra, ela te domina, né? Não tem muito jeito. Eu acho que o Brasil está nesse processo. Ele está transformando num valor ético os seus piores demônios internos. Relativizando a escravidão. Porque não é capaz de reconhecer que isso existiu no Brasil. É uma coisa muito louca. Não é nem que a gente gente está relativizando... As consequências da escravidão. A gente está relativizando a escravidão. Né? Que não tipo, foi bem assim. Sim. A ditadura, uma série de coisas. Não,
1: revisionismo histórico. É. Nociva, assim, super nocivo. Estão falando no Candomblé Armando. No Candomblé os, os deuses os orixás são todos. E nós somos todos bons e ruins.
0: É. É mais É, não. E ninguém quer admitir que não é de bem. Né? Que não tem que ficar meio. Se desculpando com mais frequência e mudando de opinião com mais frequência do que é confortável. <risos> o
1: mod coentro, o Brasil tá girando a cabeça e
0: vomitando verde e amarelo. <risos> o mod Coento tá, o, o tá falando. <risos> o Brasil tá girando a cabeça e vomitando verde e amarelo. Dava para fazer um bom gif com o exorcista, né? A menina. O que mais, gente? A idealizadora do SESI bonecos presa hoje na Operação Fantoche, caçado ao sistema ética. É, é política, a imprensa não tá sabendo cobrir. É, eu preciso me informar melhor. Eu também vi de manhã e, e fiquei sem saber como interpretar, porque de fato é uma perseguição ao sistema S, mas eu também não duvido que haja, principalmente no presidente da CNI, que foi preso, né? É, que possa ver corrupção é complicado mas é, tá aí uma boa pauta de aprofundar melhor obrigado pela pela dica fala de coisa boa Bernie Sanders candidato Tô
1: falando do negócio da vitória de hoje Freixo afirma que o PSOL são 10 que valem por 100 você não quer comentar?
0: eu, eu preciso estudar um pouco melhor da vitória de hoje
1: é, mas eu falo de oposição, o pessoal estava fora o negócio do PT.
0: A oposição? Sim. Ah, de
1: ser oposição. É, porque uma coisa que, que se fala até nos meios de direita e de enfim, mais ou menos, é que o, a, a oposição não é parte integrante na, na atrapalhação do Bolsonaro. Até agora a gente não fez nada, eles caíram, estão tropicando sozinhos. A oposição. Não... Hoje fez, né? Ou então, e hoje fez, hoje é uma fez. coisa legal. Que até agora eles, falam, eles se atrapalham sozinhos. esse caso do Bebiano, se não tivesse entrado o Carlos na jogada, as pessoas poderiam ter falado, ah, nossa, laranja Zé, pô, segue o jogo, tá bom. Sabe como teve o negócio do ministro do... O cara do turismo que não deu em nada. E... Só que eles se atrapalham sozinhos, assim, tipo...
0: Várias coisas não e deram várias... em nada, né? A Damares v- não Damares. deu em nada. A Damares não deu em nada nada, o sequestro da, da, história, da né? menina é, cara eu, eu preciso assim eu, tô, eu preciso dizer pra vocês eu tô com uma entrevista com o Freixo marcada, que ele tá furando comigo vou, vou, vou ser sincero eu não tô cobrando demais, porque eu respeito muito e eu conheço ele é meu amigo mas a gente já marcou umas três vezes e não conseguimos fazer eu queria muito discutir isso com o Freixo eu tive um jantar com ele e a gente conversou muito sobre isso o Freixo tá otimista tá, muito interessante saber disso ele, ele fala o seguinte lá ninguém sabe nem cobrir, que nem você falou Eva, que o jornalista que cobre Brasília entende das coisas, sabe o que a gente não sabe ele fala assim, não tem como cobrir tem pouco repórter, o que acontece é uma loucura, que as conversas são de outro nível e que o jogo é outro e ele fala que não vai ser nada fácil para esse governo operar, dado o amadorismo por um é lado, mas outro porque o PSL é o balaio de gato com maconha de gato. Entendeu? É o balaio de gato on drugs. Porque, assim, não é que não tem projeto. O PMDB não tem projeto, mas o PMDB tem uma unidade, o PMDB tem uma combinação aqui. Tem uma liderança. Não, eles têm têm um profissionalismo. Lá, é uma uma micareta sem sem trio elétrico, é uma loucura mesmo. E nesse sentido, você deixa o baixo clero instalado na, na estrutura institucional, é impossível de exercer uma liderança de fato, e aí tudo vai no varejo. E aí o PSOL se torna potencialmente uma oposição muito poderosa com poucos deputados. Mas eu não vou falar muito mais sobre o que aconteceu hoje, porque eu recebi a notícia como vocês, pelo UOL e pelas redes sociais do Freixo e do Molon. E aí, pra comentar, eu precisava, pelo menos, dar uma lida um pouco melhor, dar uma conversada melhor com alguém e, e pensar um pouco antes. Mas eu acho que é... O amadorismo vai ser o filtro pelo qual a gente vai ter que interpretar tudo. Do fascismo ao... ao... a baixaria do WhatsApp. Assim, da... Que aliás é o que é, né? A baixaria de WhatsApp. E eu acho mesmo que hoje ficou muito claro o tanto que o Bolsonaro governa pelo WhatsApp. Isso é muito doido.
1: Isso é muito perigoso, né?
0: É, é muito perigoso, mas é muito maluco. Muito maluco, mesmo, assim. Que você imagina um presidente que, tipo, fica mandando áudio de celular. Né? É estranho demais, gente. Eu fico pensando no Nixon, que gravava as coisas. <risos> e, tipo, imagina, gente. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter um presidente do Stories. É. Ele vai governar pelo Stories. Ah, meio
1: que já é, né? Quando o cara tira a autoridade do, do, dos jornais e fala, só acredite no que eu posto no Twitter, é idiocracy na veia. É idiocracy
0: na veia. Mas e o Stories, né? Porque o Stories tá vendo uma rede muito hegemônica, né? Viu que o Twitter agora vai ter um Stories também? É. Ah. Daqui a pouco vai ser stories que o Bolsonaro vai fazer. O dia que ele descobriu o Instagram, fudeu. Ah, o Ulisses está perguntando, o Ciro já faz conta? <risos> eu tive esse almoço com o Ulisses, a gente falava que uma coisa que eu respeito no Ciro Gomes, que todo mundo xinga ele, mas eu respeito nesse lugar, é que o Ciro Gomes faz conta. Essa coisa de falar que ele é maquiavelha, mas assim, ainda bem que é alguém fazendo alguém, conta. Né? Porque, tipo, assim alguém está pensando estrategicamente para as próximas eleições. Porque ninguém está. E outra coisa que eu estou bem preocupado é que ninguém está pensando estrategicamente para as eleições municipais também. Já deveria estar pensando. Porque esse vai ser o primeiro grande teste da, do enfraquecimento ou do fortalecimento do bolsonarismo. Né? Assim, é, a gente vai ver o que vai acontecer nas prefeituras e em que tipo de onda política essa, a gente vai sentir se levantar no ano que vem. E, e eu acho que a, o progressismo, a esquerda e tal, ainda está muito preso na reação à guerra de memes. Na, na indignação, na exposição, no nas vertentes múltiplas dos slogans, na reafirmação da identidade, tem pouca gente fazendo conta. Por exemplo, o Ciro Gomes disse que ia apresentar, acho isso muito inteligente, independente do que virá como um conteúdo, mas ele vai apresentar uma reforma da previdência dele. Tem muita gente que tira o sarro, fala, "Ah, se perdeu a eleição, o que você quer? Meu, eu acho genial, cara. Ele entrega uma coisa que fala, ó, existe uma opção.
1: É, eu, eu acho que tem que tomar um cuidado para fazer isso de uma maneira que não seja subserviente do tipo, assim... O, o Ciro tem que tomar um cuidado no discurso dele, quando ele diz não, eu respeito um presidente eleito, não perder a mão na... Não, no... eu não acho que ele tem não, bem. Não, não, Mas eu acho que ele, ele erra nisso quando escolhe como crítica com o PT, ele não tem nenhuma delicadeza na hora de criticar. E não. o Bolsonaro, porque ele foi eleito, ele fica cheio de dedos, então precisa... Toma cuidado só no, no equilíbrio desse discurso. Mas criar uma alternativa para dizer assim: essa reforma da Previdência que vocês estão falando é completamente nociva ao país, e eu tenho uma ideia melhor que não vai ser tão ruim para as pessoas, é justa e vai economizar um trilhão. É, pô, é, trilhão. Eu acho legal, ele, essa atitude eu acho legal. Eu acho que ele tem que ter cuidado com o discurso dele, que não tá pegando bem não, não e assim quem simpatiza com a esquerda é importante ele ter continuar como aliado se ele quiser ter alguma chance. Não, eu não estou defendendo Na... que o
0: Ciro... em qualquer eleição. Em
1: qualquer eleição.
0: eu concordo com você. Eu acho o seguinte, eu não estou defendendo as posturas do Ciro sim, Gomes. Sim. Eu não estou defendendo o discurso do Ciro Gomes. Eu não acho que ele está se posicionando bem no geral. O que eu acho que ele está fazendo, que eu respeito, não é a expressão do que ele está fazendo, mas é o que ele está fazendo. O Cirilo Gomes está pensando estrategicamente. Se ele tiver errado ou certo, ou passou do tom, ou errou no tom, ou afastou demais a esquerda, ou se aproximou demais do Bolsonaro, ou, ou tal, isso é uma questão que a gente vai ver como como resultado. Mas o que eu respeito, que eu não vejo muita gente do nosso campo fazer, até porque a gente está sem liderança clara de verdade uhum. e, e ainda muito apegado na liderança presa no Lula mesmo. Que é, é o Ciro Gomes está fazendo conta, que é o que eu estava falando com o Ulisses aqui. É, e o Ciro Gomes está entendendo uma coisa muito importante, que eu acho, que é ele está de olho antecipado no eleitor do Bolsonaro que vai talvez rever o voto dele. O eleitor do Bolsonaro que vai, entre aspas, se arrepender, que eu não acho que é bem arrependimento, mas é uma perda de apoio é uma é uma é um emagrecimento do uhum. entusiasmo do Bolsonaro entendeu e que o Ciro Gomes inteligentemente na minha opinião sabe que o enfraquecimento do Bolsonaro não necessariamente significa a volta da hegemonia de esquerda no projeto federal Sim. entendeu o que o, o que o Ciro Gomes está apostando é tem um caminho de discurso de proposta de estética, de léxico que vai incluir o Fora PT, entendeu? E uma política de centro, centro centro-esquerda por um lado, desenvolvimentista por outro, ruralista por outro, que eu não pretendo votar, tá? Tô falando aqui porque eu votei no Ciro Gomes e defendi o Ciro Gomes, mas eu eu não quero que o Ciro Gomes seja presidente do Brasil idealmente. Não acho. Votaria nele tranquilamente se for a opção viável contra o Bolsonaro. O que eu tô dizendo é eu gostaria de ver mais gente fazendo essa conta. O Molon fazendo essa conta bem, Sim. a Marina fazendo essa conta bem, o Freixo fazendo essa conta bem para ser prefeito do Rio, que eu acho que ele até tá fazendo. Espero que consiga ser prefeito do Rio de Janeiro ano que vem. Entendeu? Mas eu quero saber, estão falando que o PT vai lançar a prefeitura de São Paulo o Tato, o Gilmar Tato. Hum. Já prova meio do que eu tô falando. Não pensar estrategicamente. Tá reforçando cada vez mais tudo que deu errado. E em parte, sócio de parte dessa, dessa situação nos colocou na situação presente.
1: É, uma coisa que o. que peraí, não sei quem falou. Que o eleitor do Bolsonaro não vai votar no PT de qualquer maneira. porque... Não dá. É, não dá. Eles iam voltar atrás. Ele, tipo assim, ele justificou o voto no, no Bolsonaro no não voltar o PT.
0: Então ele não, vai não vai votar no PT. fazer não essa. Vai. Eu
1: acho
0: essa que uma parte violência. do povo poderia votar. Uma parte de uma massa mais Sim. popular brasileira que, tipo, gostaria que de ter votado no Lula, assim. votou no Bolsonaro, que fez um, um voto bem impensado, talvez tenha uma volta. Mas eu não acho que o PT tem candidato pra isso. Eu não acho que o Haddad é um candidato viável. Nunca achei. Gosto muito dele. Acho que seria um bom presidente do Brasil. eu não acho ele um bom... Ele não foi um bom candidato. Ele não foi um bom candidato à prefeitura de São Paulo. Ele foi um bom prefeito. Ele não foi um bom candidato. Quem ganhou a eleição, a única eleição que o Haddad venceu, quem ganhou a eleição para o Haddad, foi a hora que a Marta Suplicy subiu no carro de som junto com o Lula para falar, vota nele que ele me ajudou a fazer o céu antes do antipetismo, bombar, antes da lava jato, antes de tudo isso, a reeleição ele perdeu no primeiro turno para o Dória, quase ficou em quarto colocado, gente, subiu no final assim por um milagre civil, por um milagre civil, é, e perdeu, perdeu a, perdeu a presidência também, como estava escrito que ia perder, estava escrito, só não viu quem não quis, e assim foi um candidato ruim. Um ótimo sujeito, ótimo político seria um ótimo presidente mas ele não soube, não achou o tom não achou o discurso dele é, não conseguiu atrair apoio de verdade não, assim minha opinião já a expressei cansadamente no primeiro turno, no segundo turno por isso que eu não votei nele aliás, votei no segundo turno entusiasmado O Wilson Vitorino fez uma pergunta aqui, boa. Que fim levou o sentimento do viravoto. voto <risos> Depende pra que pessoa, né? Eu acho que ele... Tem que,
1: que tem algumas pessoas que continuam, que estão fazendo, tem, mas tem. assim, o, o popular, a gente... A gente fala das pessoas que votam a cada quatro anos, mas também a gente sai pra rua a cada quatro anos, né, fazer alguma coisa.
0: Eu não, mas... Não, você não, mas... Mas eu tenho, tenho até saído menos, mas a...
1: Não, mas para fazer essa coisa, que foi o... Foi o foi gerado, o, o, o trabalho de base, o que é o trabalho de base? Tem entendimentos, parece que todo mundo acha que a gente tem um entendimento ruim sobre trabalho de base, que parece que é ir pra periferia levar conhecimento, que é um entendimento... É completamente equivocado do que, que é que a catequização, é catequização né? e eu acho Não que é esse é. o primeiro trabalho de base mesmo. é
0: relacionamento basicamente, que é a essência da política é criação de laço de confiança mútua mas a ah, eu vou dar uma opinião meio irresponsável sobre virar voto dito isso de alguém que ficou na, na rua é, insistentemente virando voto obsessivamente, eu fui muito chato com as pessoas reconheço isso mas é eu acho que o vira voto ele teve algo muito parecido com quase todas as manifestações políticas é, de curva ascendente e muito súbita e descendente e súbita também eles não são simplesmente movimentos que se organizam por rede so- por rede social eles são movimentos que se expressam em rede social também então, o vira-voto, além de ser, de fato, um encontro, uma retomada com a rua, com o diálogo, com uma tentativa de engajamento civil na transformação de uma campanha, isso foi lindo e nunca vai deixar de ser, ele também foi fruto, de algum jeito, aí é uma opinião bem besta e irresponsável, mas da ascensão do Instagram como rede prioritária. Porque o vira-voto, ele também era a cara da plataforma que estava em ascensão. O Viravoto ele não era a manifestação mais naturalmente fruto de plataformas como o Facebook, por exemplo, ou o Instagram, ou o Twitter. Ele era exatamente stories. Ele era visual, ele era volátil, ele era fotográfico, ele era cotidiano, ele era em tempo real. Ele tinha uma série de características que teve a ver com a plataforma onde o slogan vira voto apareceu, que foi no Instagram. Era uma conta de Instagram que bombou e que convocou o movimento do vira voto. Então toda a energia cívica, real e todo o potencial político que que é inspirou, ele de alguma maneira também é volátil como um stories. Porque o que não havia contexto também depois do grande trauma que a eleição foi e da depressão que as pessoas entraram e da vida que teve que seguir também, de alguma forma, ele foi volátil como um stories. Porque o que não tinha na plataforma e não tem na plataforma é uma consistência de uma conversa que segue. De algum jeito, aí assim essas lives elas são quase que uma exceção. Porque eu estou fazendo stories aqui. E elas nasceram no primeiro turno por causa do Instagram mas num contexto que não era volátil ele era para continuar uma conversa que fica, mas na plataforma, isso não foi rua, eu não tô fazendo articulando pessoas em encontros, não é trabalho de base, é uma terapia coletiva que foi virando é. uma outra coisa, uhum. mas eu acho que de algum jeito as plataformas digitais, elas seguem hegemônica sobre a ação que elas é, inspiraram e não o contrário, isso eu acho meio bem perigoso Porque junho, de alguma forma, também foi fruto de uma facebookização pesada do Brasil. E, de alguma forma, o refluxo social de rua, ele veio pro Facebook, em vez do contrário. Em vez do Facebook organizar a rua e depois a rua organiza o Facebook, foi o contrário. O Facebook se energizou mais e o perfil dominou novamente a conversa e não o cidadão. Então, acho que essa, essa energia do vira-volta, de algum jeito, ela, ela, ela segue nos stories. Eu vou dar um exemplo. O, o Wilson estava na manifestação do Extra. A gente se encontrou lá. É, muito mais amigos meus de São Paulo postaram o flyer da manifestação do que foram na manifestação. Eu vi muito mais gente que divulgou a manifestação, deu o endereço da manifestação, deu o horário da manifestação no stories e não apareceu. Porque o stories é a passeata. Eu não tô julgando a pessoa, não tô falando que ela é hipócrita. Eu tô falando só aonde a expressão política tá se dando, que tipo de rua tá sendo priorizada. Que para mim, sempre foi a timeline mesmo. É,
1: o Olga disse eu acho que o sentimento do virar voto virou revanchismo de Twitter ou pega fogo cabaré. É... É, <risos> é, um tá. bom, é uma boa observação. Mas eu, eu acho que tem um pouco a ver com as redes sociais, mas assim, porque é como se fosse um... um... Que nem, sei lá, fogos de artifício, sabe aquelas coisas que você para e você fica olhando? Até tinha um sentimento de querer se organizar e tal, mas não teve um dia do governo Bolsonaro que não tenha provocado alguma coisa que você não para e fica, meu Deus... Um atropelo mesmo. Tipo atropelamento. Não tem tempo de organizar. Acidente que você para e fica olhando, meu Deus do céu. Não tá virando nada efetivo porque a gente tá, tipo assim...
0: É traumático. é traumático. É traumático. E a
1: sensação de pega-fogo cabaré é muito humana, né?
0: Também.
1: <risos> Você é um, um pouco, eu quero que se lasque. Porque é lógico que, que a folga. gente fica feliz. É natural. Não é feliz, mas é assim, de, de, de eles serem tão didáticos não, não, e tão eficientes e tão rápidos em demonstrar o quanto a gente estava certo. Então essa sensação de... De estar tá certo. Eu já sabia. É, eu já sabia, é uma delícia. É uma
0: então, delícia. É, porra,
1: vamos ficar. Ela lixo. não dá em nada. Não dá em nada.
0: Mas. Mas é gostoso. Levantar levanta aquela plaquinha,
1: plaquinha. Eu já sabia. <risos> é normal,
0: é de estar tá um mês e meio. O Oga tem razão. Tendo
1: motivos aqui cotidianos para
0: Cara, um mês e meio, é, Um mês tô... e meio. <risos> não, e tem um negócio que eu acho que o Doga tem muita razão nisso, e você trouxe um ponto muito importante, que assim. Eu lembro, por exemplo, da. da do, do pouco tempo que eu me engajei com ativismo de maneira mais organizadora, ou seja, convocando manifestações, eu uma das coisas principais delas terem dado entre grandes aspas certo, quer dizer, as pessoas apareceram, foram bem sucedidas em volume de pessoas, deu, assim, no dia deu certo, é que uma pauta, um escândalo era capaz de pautar 15 dias de noticiário ou de rede social. Sim. Uma agressão policial numa manifestação, uma marcha da maconha, durava uma semana e meia de notícia. Não, você conseguia, você não, você a conseguia pautar mais. isso durante uma semana. é a mesma coisa. Você conseguia <risos> ligar para as pessoas e falar, vamos fazer a passeata, porque no que aconteceu no sábado passado não tem condição de acontecer. E isso uma semana é um tempo suficiente para fazer uma uhum. manifestação grande. Né? É, agora é meio 5 por dia. Né? e outra coisa que a gente esquece de falar é o seguinte, o trabalho que precisa ser feito de vira-voto é, ou, ou seja, essa energia de encontro físico, presencial e conversa política seja em formas de assembleias, de palestras de encontros, de entrevistas de rodas, de horizontalidade de eleições, consenso qualquer outro experimento de organização política é o que a gente mais precisa experimento mesmo um Dá um trabalho do caralho. Dá um trabalho do caralho. É frustrante, por definição. Toma tempo da vida, dinheiro, carro, telefone, uma série de coisas. Tudo que as pessoas não têm hoje em dia. Tudo que as pessoas não têm hoje em dia. Que é tempo, não sei o quê. E o contexto está muito difícil para isso também. Porque hoje em dia não tem nenhuma clareza em torno de quais pautas a gente vai se organizar. Porque tudo é prioridade. Como é que você vai falar assim, não, eu não vou, eu não acho que o racismo é prioridade. É pra caralho. Mas a Previdência vai votar agora. É prioridade? Nossa, vai mudar a vida, o futuro das pessoas. Mas e o pacote do Moro, que vai explodir a população é. carcerária? Por onde você entra, né? É... A manifestação de sábado, por exemplo, acho que foi muito emblemática por isso também. Ela era uma manifestação muito é, urgente, extremamente relevante. E ela estava pequena. E eu hesito em falar pequena porque ela não está tão pequena para os padrões atuais de manifestação. Porque eu tô comparando com as manifestações quando a gente ia que dava de. 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil para cima, né? mas agora você meter 500 pessoas no supermercado num domingo, é tipo, rolou gente, entendeu? Mas de novo, porque eu acho que as manifestações, elas tomaram de fato, as passeatas tomaram o ciberespaço, então é isso assim, o que aconteceu com a Vogue, por exemplo, com a Vogue por exemplo, foi um movimento de massa que aconteceu. Com a Donata. Sim, sim. Totalmente
1: Rolou, né? rolou no, no, uma
0: grande passeata que derrubou uma executiva. Entendeu? Das redes.
1: Né?
0: Das redes. Foi um enxame. grande o suficiente para derrubar uma executiva poderosa. É, eu não acho que uma manifestação teria derrubado ela. Física de pessoas. Isso é, de algum jeito, é preocupante, porque a gente também está muito acostumado com isso e gosta de ver números de pessoas na rua mas também a gente precisa entender, assim, como é que a gente transforma isso numa coisa um pouco melhor? Como é que a gente supera o hashtag ou a meteorologia digital e, e, e organiza isso? Como é que a gente sistematiza, então, essa energia que está no, no ciberespaço? Eu não sei.
1: Não, e, e com menos ruído, com menos mal entendidos, com menos... seria o melhor, <risos> né? Tipo, porque às vezes parece só uma conversa de louco também. É, E de logo. você tá tendo que explicar a coisa que não... Puta, já era pra ser entendido também. Pacetas dos movimentos negros sempre foram pequenas, diz o Oga. O Oga, né? Temos que lembrar que tem preto nas pacetas de esquerda, nem sempre a esquerda branca tá nas pacetas negras.
0: É. Eu vou te falar, eu, eu fui nessa manifestação, eu achei, achei que, tipo, tinha... Assim, elas, elas... Eu não achei ela tão pequena. Eu já fui... em em menores do movimento negro. Eu eu mesmo assim. Ah, tá. em geral eu eu, eu eu vou. Eu dou uma, eu dou uma força é, como volume. Vou lá tipo dar a minha presença física mesmo. É, tinha mais branco do que o comum. É, não acho que foi essa questão pura e simplesmente. Eu acho que tinha uma. Acho que tem um cansaço mesmo. Tem um cansaço. Mas eu concordo, eu acho uma coisa, eu acho assim, sempre foi pequena. E mas a questão tá mais colocada agora do que nunca, assim, né? tá virando uma coisa inflama... inflamada mesmo, né? Pautou as eleições de uma outra forma e tudo mais. Mas é é uma exaustão, eu vou te falar, um negócio que assim, cara, a previdência tá para ser apresentada agora. Não teve uma manifestação real de trabalhador, que ainda tem sindicato, ainda tem a porra do PT, ainda tem, tipo. É ninguém tá arriscando chamar a manifestação. Ah, tá todo
1: mundo quebrado, todo mundo tá
0: quebrado. todo mundo. Não sabe o que fazer. fazer não sabe o que fazer.
1: Agora, esse desânimo, ele, ele é nosso, mas ele também é entre as pessoas que votaram no Bolsonaro. E que estão. Não estão concordando. Muita gente não. Quer a reforma da previdência entre os eleitores do Bolsonaro?
0: Ah, você acha isso? Eu,
1: com certeza, é que agora vai ser é, é lógico, é lógico. É assim, é um, uma é, é, as pautas que levaram as pessoas a votar no Bolsonaro são as mais diversas. Não quero meu, meu filho vestido brincando de boneca. PT quebrou o país e qualquer coisa. Assim, madeira qualquer de coisa, quero uma, é, é. E aí quando o cara vê, pô, mas essa previdência não era exatamente o que eu tava querendo, não sei o que. E aí, a sensação que dá é só assim: é, não é tipo, fui enganado, né? É o velho político, é tudo igual. Me ferrei também. E aí, o que os caras fazem? E o que eu senti isso até antes da eleição: não acompanha. Não quer mais saber. Não quer mais saber. Desliga o rádio, liga a música, põe pendrive, é só o Futebol. Futebol, acabou. E aí, o negócio, por isso que ficou tão futebol. importante, tão é, é, relevante essa, essa disputa entre você tá torcendo contra ou você tá torcendo a favor. Porque é um negócio de, de futebol. Você... Meu amigo, eu briguei com um taxista outro dia. Que o taxista era uma viagem muito longa. Eu normalmente não discuto, falo, ah, tá bom. Só que o cara tava tipo assim, não, porque agora a gente tem que torcer. E, e é isso, vamos ver, porque agora vai. Então assim, eu, tinha... eu falei, meu não você, você tá acompanhando as notícias? Só pra saber se. Você tá vendo as notícias?
0: Tá torcendo para quê? Você
1: é. viu os, os ministros que o cara botou, não, não tô vendo agora, tipo assim, ele já fez a parte dele, já votou Na hora que começar a cair na cabeça as notícias, ou ele vai botar a culpa em outra pessoa ah, o Renan Calheiros x, ou ele vai falar assim, ah, é foda e é. ligar o rádio, e, e continuar naquela é. coisa de do, 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 da Atena reclamando da, do trânsito do, dos crimes, que acaba se refugiando num outro lugar, que não é da responsabilidade dele, de que ele votou errado nunca,
0: nunca eu concordo. Mas nesse sentido, eu acho que o Bolsonaro vai... Ter... Aí que eu acho que o Bolsonaro pode se ferrar um pouquinho mais do que ele imagina. Porque você viu o discurso do Bolsonaro, o, o vídeo que ele fez para defender o bebiano? Porque na hora que estourar um pouco na cabeça das pessoas, a aposentadoria aos 65, começar a bater no bolso, começar a dar a crise real, a violência está colocada, não acredito porra nenhuma e tal, é, uma hora ou outra ele vai ter que ouvir o Bolsonaro falar, né? <risos> É, e aí realmente, assim, fica um pouco mais evidente.
1: Não, tem outra coisa que assim... Essa, o, essa coisa, o,
0: o, o amadorismo.
1: Isso né? que, eu, que eu falo, que é o amadorismo. O, o bebiano não vai derrubar, não é por nocaute, é por pontos corridos que, que essa é, história pô, se dá.
0: Bem colocado. É,
1: o, o, a ridicularização do governo, ela é, é, ela é parte importante do fracasso econômico. Por quê? É, o brasileiro comum, assim, eu, o que ele estava esperando era que tivesse uma melhoria econômica logo. Os caras estão falando em votar a reforma da Previdência da, no terceiro trimestre, para começar a melhorar, sei lá quando, investidor tem claro. que investir logo, investidor está vendo esse assim, salseiro, investidor gringo, está falando, o que que é isso aqui, falando assim, qual a segurança de investir no Brasil? Então, essa ridicularização, ela atrapalha os negócios.
0: No, no é, prazo do, muito do, mais curto do que a reforma da Previdência, dele, tem toda vem, a razão.
1: Aumentou, ah, aumentou a, a bolsa. Aí o cara fala uma bobagem, bolsa cai, dólar sobe.
0: Total. Total.
1: Ah tá. Pelo tanto, de militares, o taxista não vai ficar por... bom. Bom, é abraçar a ideia de um governo militar.
0: É, eu acho que isso é perigoso mesmo.
1: É, não só eles, né? Quando a esquerda, a direita e o taxista estão concordando no... que os militares são legais.
0: pelo tanto de militares no governo vocês não acham o Vinícius Félix está colocando Vinícius Félix que tem o tem um podcast ótimo o Telefonemas pelo tanto de militares no governo vocês não acham que a tendência a é esse taxista aí quando ficar puto de não ter ninguém para pôr no lugar abraçar a ideia de um governo militar eu acho bom eu acho que ele já abraçou a ideia do governo militar ele votou no Bolsonaro pro começo de conversa né tipo não dá para dizer que não é, eu acho que sim, acho que o Mourão se torna uma opção mais palatável né? é, inclusive como um candidato possível né? eu acho mesmo que o Mourão sempre teve essa ambição é, se não como vice uma sucessão possível é, acho muito difícil que, é, como eu coloquei acha um retorno consciente a um voto numa esquerda identificada como tal Eu acho que o que é possível acontecer, quase na melhor das hipóteses, no curto prazo, ou seja, quatro anos, que é curto prazo, é pautas de esquerda, agendas econômicas e trabalhistas de esquerda conseguirem ser reapresentadas com um léxico e uma estética não identificada com o socialismo ou com a ideia de esquerda que eu acho que é onde tem uma estrada, aonde o Ciro Gomes vai tentar correr, aonde a Marina vai tentar vai tentar correr, aonde aonde sinceramente o Bruno Covas em São Paulo vai tentar se reeleger como prefeito abraçando parte do adadismo sem possibilidade de ser confundido com o PT porque ele é tucano, vice do João Dória. E se
1: distanciando um pouco do Dória E também. se
0: distanciando um pouco do... Edória do... é que eu oro <risos> para o Deus que eu não acredito que vai erodir um pouco, porque, enfim, porque o Dória é o Dória. Mas é, eu acho que isso é a opção que existe se algo muito estratégico e inteligente for conseguido, é, for, for expresso, alguém conseguir expressar isso de maneira viável nos próximos anos acho que falta liderança para isso é, falta organização e clareza nos partidos para fazer isso e por isso que novamente eu valorizo não a expressão, mas valorizo o pensamento estratégico do Ciro Gomes que eu ainda sinto que não existe em muitos políticos no Brasil hoje como por exemplo alguns que eu citei
1: Duas coisas, é, uma, é, o Reinaldo está falando que muita gente ganha dinheiro com a estabilidade da bolsa, sim, os rentistas, e não geram nenhum emprego com isso, mas sim. muita gente ganha dinheiro com essa estabilidade, mas eu queria dizer é que a economia não melhora, e o pessoal está discutindo muito, tipo nos comentários sobre o que é esquerda e que direita, que a gente uma coisa que a gente estava falando, esquerda e direita no Brasil que a gente estava falando antes de começar a live, assunto ai, bem ai, complicado. Ai. Fala aí, dá
0: uma palhinha. Sabrina Fernandes, gente, recomendo a vocês o, o Tese 11 da Sabrina Fernandes para entender o que é a direita e a esquerda. Eu não, assim, para mim é, é, eu vou te falar, gente. Eu acho que a velha discussão brasileira especificamente do que é isso de direita e esquerda no sentido econômico ela é quase que uma discussão irrelevante. Não digo que ela é irrelevante, ela é super relevante, mas ela está irrelevante porque o que está em consideração, lamentavelmente, e a gente não identifica como tal, porque a gente ainda chama de direita versus esquerda, quando na verdade uma discussão que para mim é mais nítida e violenta e está na pauta é o autoritarismo versus a democracia. Então, para mim, é quase estranho ver que ser de esquerda hoje no mundo, nos Estados Unidos está muito claro isso. E aqui está ficando também. Ser de esquerda, ser taxado de esquerda. Às vezes a pessoa nem se considera de esquerda, mas ela é taxada e colocada num pacote de esquerda, por quem não se sente de esquerda. No fundo, são pessoas que estão defendendo valores democráticos. Dói no meu coração falar isso. O Reinaldo Azevedo está se tornando uma voz democrática à medida em que ele vai sendo jogado pelos seus críticos hoje no colo da esquerda. E a disputa que tem no mundo, o Trump, eh, governos europeus, Le Pen e tal é direita, tem uma direita econômica colocada, mas a pauta não é tanto a direita econômica, mas a direita autoritária, o autoritarismo, que às vezes se expressa também na na, esquerda. Por isso que eu acho, às vezes, um erro muito grave confundir a mesma esquerda que defende a democracia no sentido bem básico da coisa, ou seja, ninguém está falando aqui no Brasil de reestatizar nada, ninguém está falando no Brasil de tomar banco... Ninguém está falando de quebrar muito o monopólio. Ninguém está falando de ampliar absurdamente a malha de proteção social no Brasil com investimento público pesado e calote em juros de rentista e tudo mais. Está falando pura e simplesmente, assim, direitos iguais, respeito a voto, a polícia não pode executar as pessoas, tipo, o lugar de... É, militar é na caserna, não é na política, coisas muito básicas, isso está sendo chamado de esquerda. Então, acho que hoje no Brasil a discussão mais relevante é autoritarismo versus a democracia. Lamentavelmente, a gente não está conseguindo discutir, de fato, direita econômica, muito menos a trabalhista, que é onde o o, o eixo da vida real das pessoas está. Evidente que essa discussão acontece em muitos fóruns e nas votações vão acontecer de maneira intensa, mas para o debate público que está polarizado no Brasil, o Joel da Jovem Pan está sendo tacado já na na fogueira do comunismo, o o Felipe Moura Brasil, o antagonista, o Renato Azevedo e tudo mais, que são pessoas que eu discordo profundamente no conteúdo, mas que hoje eu divido um campo com eles. Eu acho que um risco para a gente... Que se considera de esquerda se identifica com. Eu não me identifico tanto mais com, a... com o léxico e com a estética já faz um bom tempo, mas com os valores, com os princípios, é se conf... é, a gente está sonhando bem baixo, assim. A gente está tipo, meio que se conformando com a democracia. É liberal. É, tá ótimo. A democracia ótimo. burguesa, Ó, né? Tá okay. A democracia burguesa. Não,
1: adoraria tentar. Porra, não, quatro anos de, de, de política econômica liberal. De Alckmin? O que dá? O que tem? E É
0: o pêndulo da, da história, vamos lá.
1: Pêndulo da história, tudo bem. Mas agora não é mais
0: pêndulo, não né? Não é essa
1: pergunta, mas.
0: Que agora é o bate estaca da história, né? Tipo, é, é, isso, é. Que, é isso que não dá. mas em termos de o que é direita e a esquerda a é discussão é depende, mais teórica, mais fácil também de ter de algum jeito eu acho que eu defendo essa ideia é aí que eu discordo do Renan Duas Azevedo profundamente eu acho que é papel fundamental do Estado trabalhar ativamente para a intervenção, intervenção na atividade econômica como forma de mitigar os efeitos nefastos do acúmulo de capital e do e da capacidade de ação política que o capital dá a quem a quem o tem, né? Aumentar as oportunidades das pessoas, criar uma um chão mínimo aonde alimentação, educação, saúde e segurança não é não dependa de dinheiro, né? isso aí é um Eu acho que é ser de esquerda. Mas o resto, cada vez menos, eu gosto. Da esquerda? Não, Não, do léxico, léxico, léxico. da palavra de ordem, da da nostalgia revolucionária, que talvez seja o fato de ficar mais velho, mas assim, eu não acredito em tomada de poder pela pela força. Me desidentifico completamente da iconografia comunista. É, sinto muita falta da gente ser mais aberto a repensar é, o que significa uma transformação real do sistema econômico no mundo hoje e acho que tem gente muito mais capacitada para falar disso do que eu porque eu não estudo isso eu só sinto a ansiedade mas a minha onda é outra
1: é, eu ouvi uma vez uma pessoa bem de direita falando sobre é... Que era mais fácil para a esquerda se, se estabelecer como é, uma fonte de sonhos e de, dessa coisa pensar num mundo melhor, a gente acreditar que pode ter uma maneira das pessoas viverem sem tanta polícia, sem tanto encarceramento sem tanta é, desigualdade é, é uma projeção de um mundo melhor que, lógico, alguns críticos vão falar, tipo, ah, que é meio que como um Deus cristão, um céu cristão ah, o mundo que a gente vai chegar no, no paraíso mas que a direita se fortalece em momentos em que tem crise econômica porque as pessoas se tornam aquele aquele conservadoras, conservadoras porque naquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro e acabam tomando atitudes que são egoístas é. então elas não estão sonhando com um mundo melhor para todas elas estão sonhando, eu quero meu emprego e é o que a gente escutava na época da eleição do Bolsonaro ah, não quero saber, eu já escutei isso, muita gente ah, gays, negros, mulheres eu quero saber de emprego aí a coisa vai melhorar eu falo, é. você não está pensando que vai piorar para algumas pessoas eu
0: problema quero... deles não é meu
1: se vira. Então, eu falo, não mas eu, ah, não, acho que vai ter emprego aí, se tiver emprego aí vai ficar melhor para todo mundo mas não necessariamente mas é. mas rola uma coisa da, da do pensamento militarista de direita que aí eu o direita como 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 sinônimo disso é, é privilegiar a ordem. A, a ordem, a manutenção do, do, das é. coisas é, como uma maneira de, de sobreviver a uma crise. Entendeu? Então, vamos não vamos pensar ah, vamos ter uma renda mínima para todo mundo que seria mais justo. Não, vamos trabalhar com um salário menor todo mundo e... e é uma maneira de... É um conservadorismo muito esquisito. Né? Mas é, é normal. Não,
0: eu, eu entendo o que você falando. Porque pensando no... no no seguinte, assim, é quase como uma visão, tô sendo bem ingênuo falando isso também, assim, quem é direitista provavelmente vai ficar muito puto de eu falar isso, mas até aí, fica puto bem antes também, mas é e parece que o pensamento muito direitista desse lugar do da ordem, quero falar não do liberalismo econômico, por simplesmente mas é, é assim, é da ideia também muito utópica muito errada, na minha opinião, de que A ordem e a segurança vem antes da produção de um mundo justo. E a ideia de esquerda é o mundo justo produzirá a ordem. E o outro é o mundo ordeiro produzirá a a justiça. justiça. E eu acho que na minha opinião é o mundo menos desigual tende a ser um mundo mais justo
1: e mais ordero mais ordeiro, mais ordeiro. o mundo mais isso é,
0: o mundo mais justo tende a ser um mundo mais ordeiro e mais pacífico e acho que a prerrogativa dos caras é outra é assim não é se a segurança a ordem, a ordem é. as regras o respeito e aí disso fluirá um mundo seguro e justo né e e cada vez mais eu tenho abandonando um pouco essas duas ideias na verdade sinceramente sim porque talvez eu esteja meio misantropo e muito chocado com o estado do mundo mas a sensação que me dá é, é, é uma coisa muito parecida com o que você colocou mas mais radical, que por exemplo, os momentos de democracia, os momentos em que a humanidade fragilmente combinou que que seria democrático, que a gente fez, foram em momentos de ruína mesmo, tipo fim da primeira guerra mundial, fim dos impérios, o mundo estava destruído, não tinha nada mais, entendeu? Foi a obra que as utopias se permitiram avançar, tanto na democracia liberal, o sufrágio nos Estados Unidos, o avanço da democracia no Brasil e em vários países europeus, e fascismo e comunismo. Ou seja, destrói-se um mundo e a gente fala, agora outra é possível de ser criado em cima. O grande avanço democrático no mundo mesmo, estado de bem-estar social e ideia de direitos humanos, veio depois da segunda guerra mundial, veio depois de abrir os campos de concentração e falar, meu, o que foi que a gente fez? tem umas teorias muito interessantes de biólogos e eu tenho um cara que estou lendo que estou me assustando bastante, mas que ele tem muita razão ele fala assim, biologicamente o final de uma sociedade muito democrática é a tirania porque ela fala que quando você produz riqueza e produz estabilidade, produz uma expectativa de bem-estar e felicidade quando a gente se acostumou que isso é uma coisa que todo mundo tem, tem o de direito inato a é, ter, rapidamente as populações crescem o suficiente, disputam e competem o suficiente e o drive biológico dessas dessas desses grupos diferentes de pessoas vai ser avançar sobre o outro grupo para garantir o seu. Isso acontece dentro de países e entre os países. Que na hora que o ser humano ganha privilégios, se sente muito seguro, ele não abdica isso em nome da do bem comum. É divisão comum. Ele não solta isso. E o exemplo que ele dá são os outros primatas que que estabelecem guerras de clãs tenebrosas na hora em que os recursos escasseiam minimamente. Desculpa aí. Mas como é que como é que você põe direto esquerd no meio disso é bem complicado. Não sei. Eu,
1: eu tendo a não colocar a humanidade inteira no mesmo saco nessas coisas porque eu acho que tem muita variação. Mas é uma possibilidade,
0: mesmo. Tem. Não, não põe a humanidade inteira nisso. que a gente Cada vez mais eu tenho tentado jogar, e talvez seja um erro, mas assim, eu eu, é. eu acho que a crise ambiental e psicológica é tão grande que eu acho que a gente está precisando cada vez mais colocar a nossa dimensão como espécie e não a nossa dimensão como cidadão. É, é,
1: mas tem muito. Eu concordo, mas tem muita variação cultural. O ser humano se desenvolveu de maneiras muito. Eu acho que a gente. Tá, não vamos chegar na pré-história, sei lá. Vamos chegar num, num um ponto em que começou a ter uma diferenciação entre, sei lá, África, é, Ásia, América. Tem, tem muita variação já dentro do, da construção. Tem. É, povos indígenas, povos nativos americanos viviam de um jeito, mais para o sul e de outro. Eu, eu gosto da, da ideia de pensar nesses comportamentos e pensar na cultura atual como uma uma coisa conspurcada digamos por é, cada vez mais complexos jogos de poder mas que a gente tem que ver que tem uma individualidade cultural enorme também no, numa certa fase com certeza é, tribal digamos assim tribos se comportavam de maneiras muito diferentes come carne não muito come diferente. carne é, tem monogamia não tem monogamia ah não a, dete- a, não, assim, não é né? não
0: tô falando de não esse. não eu tô
1: dizendo assim que elas são extremamente diferentes
0: extremamente diferentes. E,
1: e até a relação entre elas assim essa parte da cooperação eu não sei mesmo mas eu acho que eu acho que é normal dos animais de tipo, se ficarem mais egoístas quando na, é. na, na, na carência. Né? Na...
0: Mas é daí a moralidade que é tão importante, que eu acho que o que está em jogo hoje em dia é muito isso, sim. Que para mim é, é o grande movimento mesmo que eu vejo mais interessante acontecendo hoje, não é necessariamente político, mas que se expressa politicamente. Mas eu acho que os, os movimentos ditos, identitários, que eu sei que você não gosta desse não termo, gosto. mas para mim me falta um termo para definir o que eu quero falar, mas todo mundo entende do que eu estou falando quando eu falo isso mas que eu acho que é o lado mais interessante de ver esses movimentos crescendo rápido e, 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 e causando um grande choque e acho que ele não se dá simplesmente nas identidades mas na pulverização de muitas pautas drogas é uma delas sistema carcerário é outra é, liberdade sexual é outra gênero é, e tudo mais que a expansão do campo é muito cago. da moralidade, no melhor sentido da palavra, é a gente tentando expandir a capacidade de pensar eticamente sobre áreas que a gente não pensava antes, então assim, a expansão do campo ético humano e moral é a tentativa que eu acho mais certa e civilizatória de conter esses impulsos bárbaros humanos que são os impulsos animais, que são os impulsos de morte, de competição, de egoísmo, de uma série de outras coisas e que essa expansão desse campo ético eu acho que é onde o único jogo possível está e ele no fundo, por mais que ele apaixone as pessoas, a gente reaja também de maneira muito instintiva sobre eles ele é a melhor esperança racional para o ser humano é nesse lugar que eu tenho alguma esperança porque racionalmente de acordo com o que a gente já sabe sobre natureza, biologia economia, ciência e tudo mais a cooperação o compartilhamento dos espaços a ampliação do campo ético sobre o máximo de áreas possíveis, sobre as nossas escolhas do que a gente come, de como a gente trata os outros, de como a gente distribui a riqueza, de como a gente taxa e tudo mais, essa discussão muito ampla do campo ético é a única esperança que a gente tem da política se reafirmar de maneira saudável no século XXI. E aí não é uma disputa da direita contra a esquerda no sentido do século XX. Mas é o seguinte, é de que campo ético a gente está falando, entendeu? Sim. Do campo individualista do campo da proteção da, de, do mundo que não está funcionando ou das suas identidades fixas ou da liberação desse campo ético em nome de novas identidades. E aí não é só de gênero e de sexualidade, mas é de compreensão é, de mundo mesmo. É eu, é eu vejo,
1: por exemplo, assim, sei lá, a classe dos trabalhadores, para mim, é uma identidade. Tem pessoas que se é identificam como trabalhadores e que está muito embaixo. baixa. As pessoas não se identificam como um trabalhadores, inclusive, por exemplo, é por isso que elas compram um discurso dos patrões, falam, ah, mas é muito difícil ser empresário no Brasil. Então, você não se identifica, fala assim, cara, é, tipo, assim, é que nem fala, é nossa, mas é muito difícil ser branco, um negro falando, é tipo, assim, um absurdo. É. É, é, mas eu acho que sim, que o, o, o lance dessas pautas terem vindo à, à tona, que eu, eu não chamo de, de identitárias, porque eu acho que são pautas, são pautas de pessoas que nunca tinham sido escutadas é, em sua complexidade. É, de que a gente tinha dividido o um mundo só entre esquerda e direita de uma maneira é, sem reflexão uhum. e que não vê o quanto coisa é, qual é ali? fala, fala é, o que não vê o quanto que o que a, a, a elas não estão sendo atendidas nem por um campo nem por outro, então você fala é, é, tudo que quando chamam uma, a esquerda de identitária é, na verdade, você está dizendo assim, a esquerda não ouviu essas pessoas, então essas pessoas, ainda que identificadas da esquerda, estão trazendo as suas próprias pautas porque elas não estavam sendo contempladas antes. Quando você é, coloca nesse saco, você ignora que tem muita gente de direita que também não está não, não tá se encontrando, que tem muita gente que nunca parou para pensar em esquerda e direita que não está se encontrando. Então, a rede, de certa maneira, colocou mais recorte, tipo assim, trouxe mais à tona o recorte social, de gênero, de raça, para que a gente preste atenção que essas coisas é, não estão trazendo concordâncias. Eu
0: tô... Não, eu entendo o que você está falando, mas eu, eu ainda acho que o termo tem um sentido e eu entendo, ele é difícil de ser usado porque ele é usado de forma pejorativa na muitos eu,
1: totalmente. casos. totalmente. Não, mas, mas eu acho que um, meio mas... reducionista porque a gente acaba pensando, quando você fala em identitário, você acaba pensando negros, gays mulheres. E, e identidade... As identidades que estão em disputa são inúmeras. É, é, é muita gente de tipo você. Assim. Sem é, População rural, é, é,
0: não, mas os é trabalhadores, aí, os que co- eu você vai trazendo, concordo. com você.
1: você fala, e, e que se a gente não pensar em todos esses, eles mas você está sendo fazendo uma coisa boa para quem? Não, mas, eu sempre, mas isso
0: é uma coisa que eu sempre digo quando eu falo identitário nas, nas minhas lives, e o pessoal, muita gente não gosta que eu falo mas eu sempre faço questão de dizer o que eu quero dizer no final, que é o seguinte: na minha opinião, das coisas mais identitárias que existe aí no sentido mais pejorativo que eu consigo imaginar é a reação raivosa às pautas identitárias aos Sim. movimentos identitários porque eles não se entendem como identidade e, e eu acho que o problema está exatamente nesse lugar assim o identitarismo branco <risos> heterossexual ele está em voga é, ele está é em óbvio. alta Entendeu? E, ao meu, e a minha definição que eu uso, ainda uso movimentos identitários para falar sobre essas coisas, não tem a ver com a causa em si. Sim. Porque as causas, eu entendo, como alguém colocou aqui, são anti-opressão, basicamente. São de reconhecimento de, de grupos, identidades, lutas, causas, pautas, problemas estruturais mesmo, invisibilidades históricas, que precisam, entendeu? E merecem e tem, e, 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 e tem que estar tá colocado em, em tudo. É aprender a ver quase, uhum. a rever as coisas e tal. Mas o eu, como eu diferencio essas coisas das causas para os movimentos os identitários, tem muito mais a ver com o é, um tipo de é, tática e estratégia, um tipo de expressão, o um tipo de movimentação que se dá, que tem muito a ver com duas coisas. Uma, a expressão online disso, que provoca fenômenos que a gente está começando a entender, ação, reação disso, o ruído e as vantagens que isso gera. E outra coisa que é aonde me preocupa mais, que é como essas formas de expressão acabam segmentando profundamente e Criando separações que fragmentam um campo que junto poderia ser muito mais majoritário é, do que parece. Mas não
1: tem junto. Talvez o novo, a nova graça é não ser tão junto e ser interseccional. É, é eu sei. Como, tipo, eu é, sei. Que era a diferença que tinha entre a, a esquerda... Falo que é mais mais familiar para mim, né? É, é que a gente tinha um sonho de que todo mundo junto ia chegar num, num, num mundo ideal e que aí... Todos seriam felizes. Isso não, não e somos vai existir. Simples, somos todos qualquer coisa, trabalhadores, somos todos esquerdos, mas não tem mais uma coisa que una a gente dessa maneira. É, não que não possa ter, mas que é saudável que tenha divergências. Você como a esquerda é completamente o seu sol da mas, rede mas, do... Não, né? mas, mas sempre teve... A, sempre teve. E,
0: Acho que a gente que parar de, esquerda, de achar
1: nessa coisa que ah, pô, a esquerda vai se unir. É bom não, falar. mas eu não estou
0: dizendo, dizendo que vai se unir.
1: Não, não, você eu sei.
0: Eu estou dizendo que vai se unir, até porque é muito errado achar que a esquerda, antes da, das pautas da anti-opressão, de identitárias, ou como é que você queira chamar... Ela, ela se via como uma só, porque antes o identitarismo era, eu sou trotskista, eu sou isso é, que francamente, francamente, é bem <risos> menos significativo sim, do sim. que ser homossexual, é, negro, é... mulher, numa sociedade estruturalmente complicada, porque isso são realidades é. que não são ideológicas. Não, eu acho
1: que é uma coisa que tem que lidar, só.
0: É, que, tem, tem que lidar. Tem que lidar. Que,
1: que <risos> Tem que lidar que é assim, que as pessoas estão... Tem que lidar e pra cacete. E uma coisa que é muito benéfica mas o problema é que, é que é essas isso. pessoas estão, elas, tendo voz, que é isso que é legal. Mulheres estão falando de mulheres, é. negros estão falando de negros, gays estão falando de negros. Assim, mas muitas vezes a gente falou pelos trabalhadores sendo teóricos. A gente não, que eu não falei nada. Mas, mas tipo, Eu também não. Assim, <risos> não me acuse disso. Falou dos <risos> Nunca trabalhadores, tive que não, na minha os vida. trabalhadores não sei o <risos> que, sem assim, sendo. Então, tipo... É legal que as pessoas falem delas mesmas e e é normal um pouco de caos também. E o pensamento do que é assim...
0: Mas você leu uma entrevista que a Damares deu na Folha ontem?
1: Não, peraí, deixa eu eu terminar. Esse é o que é o o negócio de que a gente só tem que evitar de sair com cada um puxando, não, mas o o feminismo, essa disputa entre... Ah, isso aqui é mulher, mas isso aqui é de negro, mas isso aqui é. De... Isso não pode se transformar em putas, por isso tem que ser interseccional. Você tem que entender que oh, claro. todas elas caminham juntas. Então não adianta você pensar no negócio separado do outro. Um, um, não,
0: mas é uma falando... coisa
1: complexa. Não, o que eu digo assim, muita gente vê às vezes como uma coisa que está desunindo, mas a, a ideia não é desunir, a ideia é que você entenda que que elas se interseccionam o tempo inteiro. Não, claro que, e a ideia, que não Desunir, é. às vezes, é quando você. Acho que a sua é mais importante do que a outra. Aí só é. de uma maneira
0: de desunir. Eu concordo com você, mas nunca, nunca disse que essa é a ideia ou que isso é o não, não efeito col- você, eu colateral. Não, do mundo. Mas eu recomendo que todo fora, mundo né? leia a entrevista que a Damares deu na Folha ontem. A entrevista que a Damares deu na Folha ontem é preciosa, gente. Porque eu achei que ela realmente... Fiquei muito preocupada porque ela achou um tom, assim, ó... Ideal pra parar de ser a louca do banheiro. Isso. É, que é o seguinte, sabe o que ela fez? Não. Ela abraçou o léxico e a tática do que eu estou chamando de movimentos identitários. Ela abraçou, ela aceitou a proposta que foi colocada na mesa léxica e da, da sexualidade da, do gênero e tudo mais e criou a resposta o espelho disso, do outro lado criando entre ou novamente, aspas, é difícil falar sobre isso o identitarismo família o identitarismo cristão que é o seguinte que é uma resposta, não que somos cristãos ou somos uma identificação cristianismo mas é a resposta é a lacração cristã entendeu cara, é muito interessante ver e é importante entender o que está acontecendo ela falou o seguinte ela falou, eu estou disposta a andar de braços dados com as feministas. Uhum. Se for para falar sobre igualdade de pagamento. Tá. Mas desde que não seja com o peito para fora. Entendeu como ela tá fazendo isso? Uhum. Ela tá pegando todo o pacote é, de afirmação e tá dando um ipom com os valores moralistas, fanáticos, evangélicos, mas botando nos termos uhum que o nosso lado, de alguma maneira, propôs. É bem interessante ver. É,
1: é que essa, bem interessante essa é uma brecha, brecha deixada pelo feminismo é, liberal, digamos, é, no, no sentido de empoderamento individual e que não luta contra o capitalismo. Mas aí assistam Sabrina Fernandes,
0: é, não, que fala
1: muito bem sobre isso. Total. É, é difícil, é difícil. E tem uma super confusão, porque pô, quando a, a Joyce Hasselmann foi eleita e tal, não sei o que, eu falei: cadê as feministas? Não vão me parabenizar. <risos> Ou seja.
0: Beleza, né? O
1: Pedi, pessoal pediu pra você falar do é. o nome do livro, do autor do livro. Do cientista lá.
0: Ah, não, eu, putz. É, eu tô lendo artigos que ele escreveu na Universidade de Evergreen. Ele não tem livro ainda. ele tem um monte de vídeo polêmico que muita gente nos Estados Unidos associa ele com a direita, e eu discordo absolutamente, mas é isso a a turma da muita gente critica ele justamente porque ele faz uma análise evolucionária, e ele é muito crítico dos movimentos, de novo identitários (risos) americanos porque ele identifica problemas na psicologia evolutiva disso e eu me interesso muito por essa discussão. Me interesso muito mesmo. E ele é um cara extremamente progressista, de esquerda, não sei o que é. Mas ele foi expulso de uma faculdade, onde ele lecionou durante muitos anos. E ele tem muitos artigos sobre isso, tem feito palestras sobre isso. Acho que não tem um livro dele publicado ainda. E, tristemente, hoje em dia ele foi jogado pra debater junto ou identificado junto com é, pessoas que eu detesto. Que de que criticam a esquerda americana por um lado que eu acho que é muito mais desinteressante do que o que ele tem para colocar. O Brett Weinstein o nome dele. E, mas ele tem artigos muito interessantes sobre isso e ele tem um trabalho muito interessante sobre a poligamia, amor livre e sobre sedução, coisas de relacionamento sexual humano e como isso se explica através da psicologia evolucionária da diferença de homens e mulheres. É, ele ficou f- famoso por ser um cara que, que é, é, foi expulso de uma faculdade porque ele achava que não era o caso de ter guias é, de comportamento possível em fantasia de Halloween. Coisa assim. Ele foi expulso da faculdade de do. Linsen- durante 20 anos é é isso, Brett Weinstein tá certo? gente, eu acho que vamos encerrando já tá bom? já tomou mais de duas horas falando a Eva tá aqui foi ótimo ter a Eva do meu lado pra ajudar nos comentários e no nossa conversinha que a gente sempre tem no quando a gente almoça toma café conversinhas da vida real conversinhas da vida real Eva eu sempre dou dica de livro mas quando tem convidado eu, eu me eu me privo o que que você indica para as pessoas pode ser um livro que você acha interessante em torno dessa conversa pode ser um filme as duas coisas pode ser uma exposição uma, um site é... dica pra sair daqui. Cara, eu
1: queria recomendar uma coisa que tipo, eu achei que era bibliografia básica, mas que eu já vi que muita gente pulou e não leu. Eu mesma incluindo indo. Comecei a ler agora e fico muito impressionada, que é As Vezes Abertas da América Latina. Quem não leu, por favor...
0: Eu não li. <risos> <risos> Cara, Galeano.
1: brumadinho, assim... É tão, sabe, assim... Eduardo é, Galeano. Eduardo Galeano, veio às abertas da América Latina, era muito famoso nos anos 80. O livro coisa... que o
0: Hugo Chávez deu pro Obama.
1: Exatamente. Se você queria ser alguém na, na esquerda, nos <risos> anos... você tinha que, esse livro, tinha que ter esse livro. Eu corrigi essa falha começando a ler agora, assim, eu tenho que dar umas paradas, porque, porra, é, tipo, é muito triste. É, o jeito que a Europa é, explorou ah, mineralmente a... Ah, toda a América Latina, com capítulos especiais para é, Minas Gerais, que é um momento interessante, né porque a gente está falando de Brumadinho, daquelas montanhas destruídas e elas estão sendo destruídas desde 1500. É, tem uma parte que ele diz, essa, essa, assim eu até gostaria de checar depois em, em um contexto mais geológico mesmo, do da, da riqueza ambiental que era o sertão do Brasil não era um deserto, não era um lugar é, hostil para a vida e como que isso foi destruído através de plantação de cana, de café como que se destruiu o Haiti como que se destruiu uh, Bolívia, como é que se destruiu
0: é assim, autoastropa cacete autoastropa
1: cacete, quer se divertir? vê as abertas na América Latina é isso é um livrão, né eu tô lendo no Kindle pra não dar problema nas costas, mas vale a pena ler esse livro
0: Eduardo Galeano, veias abertas da América Latina. Justo Eva, mais alguma coisa? Mais um Sim, filme? Isso aí Filme? Tem visto alguma coisa? Não, não tenho visto nada. Eu também estou meio, meio falando. Ontem eu vi ah, a Batalha com...
1: do Chile, assistam. São três documentários. <risos> Você tem alguém está As...
0: dando solta ao altastral para É só uma
1: altastral, mas acho que é a básica. A Batalha é básica, do Chile a Batalha são do Chile. três documentários, é assim. duas horas cada, sobre a... como que se instaurou a ditadura no Chile. Eu assisti duas partes, não aguentei assistir a terceira. A primeira é sensacional, é fantástica. Uh, o processo é muito parecido, uma coisa que começa bem intencionada, meio assim, estudantes, as pessoas achando que estão fazendo uma coisa legal. É, pautas captadas pelas, pelo pior do pior. Um congresso um que para de funcionar e bota o... o Além de no... Além né? A o, o, no... No, num corner, enfim, só desgraça também, vocês querem? mas, é, que mas é importante, né? e por que que eu falei, rola uma identificação, eu assisti a, 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 rola uma parte da manifestação ali inicial que você vê a manifestação verde-amarela, pato de borracha, você consegue ver um paralelo, eu vi pelo menos um paralelo completo, e os dois livros, as duas coisas que eu dedico assim, elas têm uma característica, que é de olhar um pouco para a história da América Latina, não só do Brasil. A gente está todo mundo na mesma merda, desde 1400, é né? continental, assim, o sistema colonialista e o sistema que as coisas são feitas, como que são dados os golpes de Estado, como que o o, o capitalismo dá um jeito de de, retornar os interesses para quem tem o poder da grana, enfim... Isso é na América Latina, então esses dois, esses dois produtos culturais super alto astral estão aí para nos lembrar
0: que o buraco é lá embaixo. Sul da América. Tá bom, turma? Agradeço muito a, a presença de vocês, a audiência de vocês. A gente vai fazer mais uma live essa semana. Acredito que na quinta-feira, quase tudo certo para quinta, talvez amanhã, depende do da agenda profissional e política do Brasil. É, vou a, a, na semana que vem a gente vai estar tá no Rio até quarta-feira. Vou no fim de semana, fico até quarta-feira. Então a gente vai fazer alguma coisa lá. Vou tentar pegar o Freixo de qualquer jeito. Se eu conseguir pegar o Freixo para fazer uma entrevista com ele, uma live com ele, vou fazer do Rio. E aí eu faço no no sábado ou no domingo. Aviso vocês. Vou insistir com ele. Conseguindo, eu faço. E obrigado a todo mundo. Lembrando sempre que o fluxo... Sempre esqueço de falar isso, mas a gente...
1: Dá seu like, curte, compartilha.
0: Inscreva-se no nosso canal do Instagram. Bota o sininho lá, que é para você receber o aviso. Muita gente reclama que não recebe aviso que vai ter transmissão. Então, inscreva-se no canal, isso é importante. Parece que é importante tem pedir para dar like no no YouTube. Eu me sinto super mal de pedir like. Eu acho uma uma mendicância meio indigna, mas esse é o mundo cafona que a gente vive. E quem gosta do trabalho, quem valoriza o trabalho e quer que a gente consiga fazer mais transmissões e ter a minha tão sonhada ajuda remunerada que eu preciso ter para botar mais coisa no ar, editar conteúdo... contribuir no nosso Catarse, a partir de cinco reais uma série de opções para vocês doarem e na quinta-feira que vem a gente já vai falar sobre, já vou enviar para vocês é, boas novidades para quem é apoiador. Catarse.me mantenha o fluxo. Catarse.me se põe o Google lá, mantenha o fluxo, põe na busca que aparece lá o, meu, o nosso Catarse. Tá bom, gente? É, agradeço demais. E a Eva Oviedo mandou E a Eva Oviedo, sigam a Eva Uviedo aqui no Instagram. Arroba Eva Uviedo. E no Twitter e no Facebook. Tá bom? Nossa querida amiga ilustradora que me, que me deu mais de presente aqui no meu aniversário que fica atrás dos meus pincéis. Foi a Eva que fez. Não tá assinado, né, Eva? Não, tá, vou assinar. Vamos lá. Beijo, turma. Até a próxima. O pessoal gostou da sua participação, vá. Tchau.